0: 我先，我先讲一个开场白，<笑>为什么觉得这么好笑？ Okay. 你之前有开场白吗？对，开场白就是就 ，Hello， 大家好。哦哦哦，我以为你已经新弄了一个，就是那种可以简单。开头没有没有没有没有。没有没有没有<笑>我没有那么高级。<笑>因为我我刚才正好在听你之前的播客，感觉声音瞬间就接上了。<笑> oh. <笑>好的，那我先。录一个开场白，三、嗯、三二一 ，Hello， 大家好，欢迎来到108号云朵，我是小罗，这一期我邀请到的是我的朋友鸡楼，那我们先请他做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是鸡楼，呃，我是小罗的朋友圈好友，哦<笑>、啊，微博好友，还有。呃，六年的，我们是六年的校友，两年两年半对吧？两年半的同班同学，嗯，对，很高兴能够来到小罗的播客。好的，我们这一期节目的一个初心其实是欢迎即将到来的世界读书日，所以我们会从最近读的一本书作为契机进行一个发散，聊一聊关于教育的一些话题。最后我们会做一个书的随意推荐，我就先说说我最近看的一本书、嗯，我最近看的一本就是我自己也比较喜欢，然后印象也比较深刻的是石黑一雄三月出版的新书叫《克拉拉与太阳》。这一本书它讲的是克拉拉，它是一个以太阳能为……还叫什么？为原动力的一个，对的一个一个人工智能，然后里面是叫 A F， 就是 Artificial Friend， 它主要是负责陪伴孩子，它陪伴的那一个孩子是一个身体不太好的女孩，叫乔西，在当时的那一个时代的话，会有一些孩子去，应该是通过基因改造的一个方式。进行提升，就是提升之后，他们可能会变得更聪明、更厉害这样子。但是乔西就因为这个提升，然后就是身体变得很不好。这一整本书的故事大概就是围绕着克拉去陪伴乔西，跟他一起经历了很多很多的事情，最后乔西身体好转起来的一个故事。我感觉就是要讲的话，真的很容易剧透。在我看的时候，我觉得比较<笑>。比较为比较为，较为<笑><笑>天啊<哪><笑>，我我一下都不知道怎么,么不不知道怎么说。嗯、最开始石黑一雄他写这本书是想要给他女儿讲一个故事嘛？嗯，有点像童话的感觉、嗯，但是我一路看下来，我其实觉得基调还是会比较悲伤的。单从里面和教育有关的一些东西去说的话，第一个就是乔西他当时。被提升了嘛，然后他的，呃，身体就变得很不好。他和他妈妈的关系，我觉得是比较微妙的、嗯，有一些情节里面可以看出他们其实是互相深爱对方，但是大多数时候我感觉乔西的妈妈是会比较严格一点的一位母亲。不过这个也、嗯、呃，也主要是从。克拉拉的视角去看吧，因为这本书的整个故事的叙述也是以克拉拉为呃一个视角去进行叙述的。一个很重要的情节是，呃有一次乔西他给克拉拉看他们以前的照片，他们一家人有一个很喜欢去的一个瀑布，他就给他看他们去那个瀑布的合影，在那里面其实是有另外一个女孩的。当时克拉拉就问乔西说：“这个女孩是谁？”乔西就说：“她是我的姐姐，但是她已经去世了。”嗯，那个时候乔西她并没有细说他的姐姐是怎么去世的，但是在之后的情节，从他妈妈的话里，其实我也是猜的，因为也没有有人去证明这个事实，但是大概是可以看出来。之前他妈妈也是让乔西的姐姐去进行了这个基因改造，呃，他姐姐应该就是因为这个改造可能出了一些什么问题，然后他就去世了。我当时看的时候，我就觉得很奇怪的一个点就是，他的姐姐因为这件事情然后去世了，但是他的妈妈依旧坚持让乔西继续接受了这个改造，而且。之后更诡异的是，他妈妈找了一位科学家吧，叫卡帕尔迪先生，对，就是找这个卡帕尔迪先生呢，去给乔西画像。这个画像是打双引号的，他其实就是通过，应该是通过一些科技手段记录乔西的一些特征，记录下这些特征之后，就根据这些特征造了一个人工智能。他妈妈怕，如果乔西也像他姐姐一样支撑不住，然后去世了的话，就是还有一个机器人能够代替他。但是其实他妈妈最真实的一个想法，其实是让克拉拉最后来代替乔西。他一开始去挑选这个 A.I. 的时候，他就很关注那些人工智能的观察能力、模仿能力。他当时选择克拉拉的时候，先让克拉拉模仿了一下乔西是怎么走路的，呃，不让他看乔西的情况下，然后让他模仿他怎么走路，然后问他今天乔西穿的什么衣服，而且就是当时店里面的总经理他也说克拉拉有非常好的观察能力，所以他最后就买下了克拉拉，就即便克拉拉他不是当时最新版本最高级的一个 AF， 他后面就是希望就如果乔西去世了就代替。乔西成为乔西，我就我看我当时看到那里时候，我就觉得就是就有点可笑，然后又很无奈，感觉这个妈妈她其实很爱乔西，但是为什么会变成这样？我个人感觉就是因为我就昨天晚上大致的浏览了一下这本书。你刚刚说到两个情节里面，其实我会觉得他他有一种就是很特别的一个设置，比如说就他冒着乔西会生病的风险，然后去提升真实的这个乔西，同时呢就又又想要做一个相当于一个退路一样的选择，万一没有成功的话，就让克拉拉来代替他。但是这个母亲就是在我们现在。这样还没有没有这样可以这么高的技术出现了，这种社会里面来看，就会觉得这个母亲好像把两件事情给弄反了。他把他把他很多情感，还有就是未来可能他需要的一些情感投射，全部投射给了那个假的。克拉,拉、嗯、对，他希望就是未来的克拉拉是能够在情感上很像乔西，然后就是成为他去世的女儿来做来爱他，然后来被爱。嗯可是他现在在世的这个女儿，她更希望这个真实的人是承担了，就是因为我觉得像比如说，我觉得像乔西他的妈妈那种这种女强人的设定，像现在也是很多母亲都为了望子成龙、望女成凤什么的，尽一切的可能去让自己孩子成为人上人，所以他做出让乔西这样的选择，<笑>我觉得就是完全可以理解。但是我会在想，假如说。他知道，就是那个未来的克拉,拉，是真的能够在性格啊、情感啊各方面，真的能够完全的还原他的女儿的话，他会不会还对那个就是那个假抛弃？啊嗯。啊啊啊！啊啊啊<笑>确实这两方面的，就是就是他他以后会不会对那个克拉,拉还有现在的这种期待？就是希望他成为人上人之类的，我我在想，这会不会是他就是挺值得玩味的一个地方？他们为了就是让自己的孩子达到某个目标，确实是付出了很多代价，嗯、甚至以退路的方式。但是我们很明显的感到，就是他妈妈对这个假的乔西肯定还是实际上是有点不大能接受的嘛。这应该是他乔西好起来之后，克拉拉就被他们抛弃了。所以就是好，没有任何的情感倾注在上面。我当时看到最后，这个母亲其实她心里面是很矛盾的，可能她自己也没有非常想清楚这个问题。我感觉可能他让曹琪再进行一次改造，也是一种赌一把的心态。他的目的就也是可能希望自己的女儿可以更好吧，更出人头地一些，然后去接受更好的教育资源嘛，因为。在书里面也说，只有这些被提升的孩子，他们上那些顶尖的大学是有更大的概率的。从这个角度说是可以理解，但是另外一方面，他其实自己也非常的担忧乔西会有什么样的不良的反应。当这件事情就是乔西生病确实发生了之后，我觉得他其实是有自责，但是他又很难。表现出来吧，因为在一个这种单亲家庭里面，如果他变得脆弱或者是崩溃的话，就是他在怀疑自己的选择是否正确的话，那乔西可能会有一种感觉，就是我又成了妈妈的一个试验品，然后还是一个失败的试验品。嗯，在乔西之前情况非常恶化的一个阶段，当时他妈妈对克拉拉，可能他已经开始做。尽力准备就是要把克拉拉当成他的女儿来看待了，他那时候就会有一些真的很温情的一些举动，但是在乔西好转之后，他妈妈就开始远离克拉拉，然后甚至会有点想要把当初想让克拉拉成为乔西这件事情，从所有人的记忆里面抹去的那种感觉，嗯。就是真的很矛盾，他一方面要说服自己去接受，但是其实从他内心他也是没有办法接受。而且后面从那个克拉拉他自己的角度，他也去诠释了这件事情。当时他妈妈找那个卡帕尔迪先生去造一个潮汐的时候，卡帕尔迪先生他是认为人是没有什么很特别的东西的，就是没有什么是机器不能够代替的。嗯但是他妈妈当时是有一点被说服吧，而乔西他爸爸其实是不太能接受这个看法的，就是他是觉得，我记得他在里面是说人心像无数个房间，打开一扇门之后，你会发现那个房间里面还有无数扇门，就是你得不断不断不断不断的走进去，就是可能你永远也无法走完整个房间。他是跟克拉拉说，他不相信他能够完全学习。学习到乔西的所有东西，就是能够完全的代替他。但是后来，可能也是因为乔西的情况恶化吧，所以他们开始被迫接受这个事实。直到最后乔西好转之后，克拉拉就说他觉得我们啊，不是我们，就是机器无法代替一个人。可能不是因为那个人有多特别，是那个人在别人的心里面。是一个无法替代的存在，嗯，所以就是你刚刚说乔西的母亲把两件事情搞反了嘛？我也有一些同感。我觉得其实可能最本质的母亲对孩子的爱，就是希望他在身边，看他长大，然后看他快乐健康成长。但是可能这个社会的一些框架，或者是母亲对于。让孩子更好的成长，就是这个好的定义出现了一些偏差。大家现在的一些对于教育的观念，让母亲最开始的对孩子的观念和爱产生了这样的变化，才导致了这种，其实在我看来会比较扭曲的一个给孩子的一个成长方式。嗯。对，呃，我还注意到一个比较有意思的地方。虽然说他是以那个克拉拉视角来讲这些事情，但是可能因为我天天做一些文本分析啥，就是我总会预设一个石黑一雄在背后的那个他作为作者的原叙述的那个视角。我会觉得他在这里面有一些刻意的倾向，比如说在克拉呃不是克拉,拉乔西他们这家里面。他妈妈给乔西做了提升，然后给他姐姐做了提升，就就反正有各各种各样的矛盾出现嘛。不管他既生病啊又怎么样，但是相反，他们的邻居没有被提升的 Rick， 他们家呈现出了一种乌托邦式的温馨感。虽然说他在剧情里面是设置了，比如说 Rick 他就没有办法。就他和他和乔西之间有很大的阶层上的差异啊、嗯，他没有办法去读那些好的学校，只有一所大学可以有百分之几的概率给他上，嗯、但是在整个他的那个叙述叙述中，就 Wick 一直都是一个很阳光、很积极，就性格啊，然后人格也很健全的一个男孩子，他没有表现出，比如说就以我自己来感觉，如果是一个按现在这种状况来类比的话。比如说一个鸡娃的家长，他会觉得我想要我的孩子就是在这个社会上有竞争力。当然，与此同时，他有可能比如说产生一些问题，比如说他的心理问题啊，他的健康问题等等。他们需要在这两个之间权衡。然后那些没有选择没有鸡娃的家长，他们肯定也是会有一些很矛盾的心理的。比如说，虽然说我我愿意放放手，让我孩子自己所谓自由健康的成长，但是他很有可能也会就在以后。没有那么大的竞争力，然后失去一些自己本来应该得到的东西。也就是我个人是感觉，这两者之间本来应该是一种平衡的状态，他们的处境应该都是处在矛盾之中的。嗯、但是好像 Week 那边他，他他自己和他妈妈就是在心里特别的自洽这件事情。他妈妈虽然说到了最后也为他上大学这件事情很焦虑嘛。对，去找他的情人啊什么的，想要走个后、嗯、后,后门。就是他们在那个寿司店里面吧，他妈妈和那个他的情人，对对，他的情人，还有以及他妈妈和乔西的爸爸的对话那一段，会让你觉得 Rick 的妈妈特别的，就他从来没有后悔过自己的那个选择，他不后悔自己当初就是没有给 Rick 提升这件事情，他只是尽量的在后面弥补一下。但是他就不会生活在这个矛盾之中，就如果是这样的话，就很明显。当我们看这本书，确实是会有一些可能读者心理上会会有一些倾向性吧，就觉得就是黑熊他很有一种隐隐的暗示着，就他他对技术这件事情就比较保守。整体上，就比如说你还有就好像是还有段像什么，他们在那个家里面聚会，一群提升了的孩子和、嗯。克拉拉， Rick, 然后还有瑞克一起，对,对那一段就很明显的表现出了那一群提提升了之后的孩子，他们就是有点让人讨厌，就是他们不是那么的讨喜，或者你觉得他们要么就是很调皮，可能比调皮更严重一些的就是很捉弄他们，然后对 Rick 有很歧视的眼光之类的，然后也不尊重克拉拉，就是他们把那种我们想象中的。有智商却没情商的那个孩子的那种状态表现的非常的极致，就你很难让我们不觉得就是史黑兄在这里面是有一点情感的偏向的。我的一个感觉，其实作为 Rick 本身，我也确实觉得他可能心里面其实是没有特别在意提升这件事情。首先，他家庭条件可能不允许做这件事情。他其实也是相信他有一些天分在的。就是我记得他当时向他妈妈的那个情人去展示他的一个自己的一个成果，他是有自己的自信在的。不过可能我觉得瑞克他妈妈中间有一段时间，他他确实是内心有怀疑，我没有给他做提升，是不是是不是我做错了？因为我的这个决定，然后让我这样有天分的一个孩子没有办法进入到。其实他有资格进去的一个学校，我觉得他是有一些自责在的，所以他才会想要去求他的那个情人。而且，我是感觉他当时是有一点点被羞辱的，因为他以前好像是对他那个情人是比较冷漠的，应该是伤害了对方、嗯、挺深的。但是他当时就没有办法，就是把自己放在一个相对来说比较低的一个姿态去求他的时候，然后他情人就是。质问了他很多很多事情，就当着瑞克的面，我、哦、我当时看，其实我心里挺不是滋味的。哎，不过后面瑞克他还是没有，就是没有能够进入那个比较好的大学，选择自己发展。但是这个结果也是他和他和乔西最终分道扬镳。哎，这个结局我还是挺难过的。对，就是感觉除了在乔西的病这一点上，他给他设置了一个奇迹般的好结局，然后其他的任何的情节，其实他都还是在尽量展现一些很残酷的东西。不过也就不能说很残酷吧，就是很现实，<笑>只能说。<笑>就现实会怎样，他就让他怎样发生了，他并没有嗯，因为自己在写小说而给他们一些好的结局。嗯，我又要提到矛盾，<笑>我不懂他在写的时候他有没有这样想，但我觉得他确实呈现了挺多的矛盾的，就是对于可能人人心里面比较淳朴、比较原始的那一份爱和科技。还有就是更加激烈的一个竞争的一个社会，就是带来的一种冲击吧。就不仅是我们前面提到的，就是母亲和乔西他们之间的爱和一些挣扎，以及瑞克和乔西他们本身是有是有很纯真的爱在里面的，本身是非常珍惜彼此。当时他们有一些矛盾的发生，也是因为。乔西有有提升，但是瑞克没有，他就会怕乔西发生变化，就怕他不是以前的那个样子，然后他们可能就会有一些矛盾。但但是他们在前面的很多的时候，他们都是很坚定，我的未来一定要有对方。我当时还贼感动，<笑>然后我觉得真好，真好，特别好。而且后面克拉拉她去向太阳祈祷，就是祈祷让乔西好起来的时候，他最后的祈祷是以。瑞克和乔西他们之间的这个爱作为一个呃一个证明吧，我觉得是向太阳的一种证明。他说看在他们彼此的这份爱的份上，就能不能让乔西好起来？我当时也觉得他们的爱是永远不会变的。嗯、<笑>就瑞克他当时也是很肯定说我们就会这样一直下去。但是后来在乔西好转之后嘛，感觉是很自然的长大了。然后他们就是很自然的走各自的道路，也没有描写说有什么那种撕心裂肺的情节，就好像他们很自然的接受了这一点。在克拉拉去，克拉拉好像后面有问瑞克他们现在变成这样子，问瑞克心里面的一个感受，但是瑞克他就说，呃，他说我们心里面会一直有彼此。对，我大概这个意思，但是我当时看的时候，我就觉得，哎呀，这就是个套话。哈哈哈。不过，不过，可能就是，比如说像他们那个离别，你说他看起来没有好就很自然，会不会也是因为就是因为他是透过克拉拉的眼睛来看的？嗯。就是他看他们无论是感情很好的那那个状态，还是最后他们要分开的那个状态，都是比较平淡的，对。他还嗯，可能还不能理解那种很浓烈的情感或者怎样，当然就或或许也有可能就是作者不想在这个地方造成那么大的一个剧烈的情感冲击，就想让它淡淡的结束，因为我觉得石黑雄写的书很多都淡淡的，就是他不想要让你情绪太起伏啊怎么样，他就想让它慢慢结束，然后你可能就是可以回来回味一下。但是他就不会给太大冲击，嗯，那我觉得这种淡淡的其实就有点像那种一把刀，慢慢的，刺<笑>到你的心里面。就<笑>我前几天也听了一期播客，就是也是讲这本书嘛。当时那个主播他提到石黑英雄在一个访谈里面，就是说他希望他的读者在读完他的书之后，还能够一直想。然后我就想说，你确实做到了。<笑><笑>对，对我我突然想起来，就是看书的时候，我注意到一个很小的细节，我不知道是我想多了还是怎样，就是因为我看的也很快嘛，但是我就是注意到了那个，然后我就觉得当时那一瞬间觉得有一点突兀，就是那个克拉呃克拉拉和乔西的母亲待在待在车上的时候，他母亲不是在说服克拉拉，就是让他在乔西去世之后来延续乔西嘛。可能开始的时候，就克拉拉她是就比较比较拒绝的姿态吧。后面他母亲就说服他的时候，有提到一点，我就觉得哇，为什为什么会讲这个？就说到 Rick 我翻一下，他说呃，我爱你这件事也许对你没有太大意义，可这里头还有一件事，那个男孩李克，我看得出来他对你意味着什么。别说话，让我说。我要说的是，那个里克爱慕乔西，一向如此。如果你能延续乔西，你就不仅拥有了我，还拥有了他。就我看到这里，我就觉得很惊愕，因为因为之前我一直没有注意到，就克拉拉和瑞克之间有过什么。就他母亲在这里突然就以一种非常直白，可是又突兀的方式把他说出来了。我开始以为就自己漏了什么。我就看了一下，好像的确又没有什么。而且最有意思的就是克拉,拉他他没有对这一段做出什么回应，回应他就对,对他没有任何回应，他就相当于转了一个话题一样，但也就不生硬，就是他就正常的说啊，这这可能是一条更好的出路。但后面就情节告诉我们，他从来没有考虑过这个选择嘛，他还是一直都想救乔西的、嗯。但是他妈妈说了这段就会让我觉得，这里到底是想要干嘛？嗯但我就自己没有看我们想是他妈妈就是以一种人类且是成年人的这种方式在刻意揣度乔西还是呃不是那个克拉拉，还是说他们真的有过什么？真的会他也会在和克拉呃和乔西生活的过程中对对瑞克产生什么感情？就提一下这个小小的一个点，<笑>他还想到。其实我当时看到的时候，我也觉得我跟你的感受是一样的。我也觉得我印象中好像没有描述他们有什么很特别的一些东西。呃，我只能说是强行去理解一下，就是<笑>因为乔西他可能算是克拉拉的主人。我我不懂主人这个定义精不精确？克阿拉,拉他的重心肯定是围绕着乔西，那么当时的乔西和李克他们又是非常亲密的关系，应该那相比于其他人来说，克阿拉,拉也会对李克有一些更多的关注，而且我的印象里面，我会觉得他可能会比较在意里克喜不喜欢他。刚开始的时候，我记得他会写很多，就是说就是说什么李克可能。不跟他讲话，或者是没有抬眼看他什么等等等等等。然后如果理科跟他讲一些话，他就会说什么感谢你会跟我说这些啊什么什么。但是我觉得其实这些都是很小的点，但就是也可以看出克拉拉对于理科是有更多的关注的。但我可能我并不觉得这些关注是什么感情、嗯、或者是什么。当时他妈妈想要克拉拉代替乔西的话，那就肯定也想要克拉拉，就是对理科，李克就是有一份李克和乔西之间的那种爱吧。我觉得就是从这个角度来说，所以他妈妈又强调了一下这个男孩的存在。嗯，我感觉挺有道理的，<笑>就是<笑>强行理解。<笑>对，我面觉得有可能，也有可能是，比如说他。因为好像他整个小说他也没有提，就是 A F 是怎么选择主人这件事情嘛，他就是就是正常被购买下来，然后他就会一切为为那个他知道的那个主人服务嘛，所以说就不知道是不是他们的设置里面就有那个我认定了谁是主人，然后呃我就要爱那个以爱以及关注那个主人身边的所有人啊什么的。感觉会是这样，比如说，因为乔西很爱理科，所以他需要一些移情对，对，嗯，而且他也是一个完全利他的一个机器人，就他都是为别人服务。对,<笑><笑>对，那你觉得就是他这个利他的设定是就是克拉拉独有的吗？还是说他们当时这个所有的这种机器人都是都是这样子？因为他不是开头，就是他在商店里面有一段，就是有那个更高型号的机器人出现了嘛，就是那个 B 三、嗯、那个型号。然后他们那三个机器人还有几个来了以后，就表现出了一种排挤他。对，就是他们就排斥那些排挤那些老旧型号的机器人。看到最后的时候，我就突然就想到他们，我在想是不是设计者就是为了让他更接近人性，然后给他们设置的一些。人性中的一些缺陷，他们更加在某个意义上拟人，这个还挺有意思。就是未来如果想设计一个机器人或者是 AI 的话，究竟要不要把人性中的一些缺点给设置进去？嗯，他书里面我记得那些更高级的机器人，他们是性能更优越，但是好像。他们的共情能力就没有那么差，嗯，我记得是好像是他们当时聚会的时候，那那些孩子说的还是怎么的，反正大概有提到一个这种，并且克莱他又是，观察能力会相对比较优越，但是也不排除说这本书以他的视角去叙述，就是可能也存在一些偏差。然后我还想到一个对于这个这个点就是比较有意思的就是说。不管是目前还是书里面那些机器人，人人们在设计的时候是让机器人更加完美的，不仅是功能上的那种优越性，啊，还有一种就是我觉得就是没有什么人性的那种黑暗的地方或者是一些缺点，比如说我们现在看到的一些机器人就很简单的那种什么。送快递，或者是那种酒店里面，我记得有那种自动送餐的，就是可能一般人不会想着说他来送餐，他来敲我的门，他会不会进来伤害我？设计者不会把这种不好的东西加到机器人里面，但是我觉得就是这也是一种讽刺的一个地方吧，就是我们在对机器人的设计里面可能有一些美好的人的美好的那种投射和向往。<笑>但是我们人自身<笑>又没有那么美好，为什么就是没有想着说去让自己的那种利他性或者是就简单的共情和移情能力，就有一些提升<笑>？但是反而是去用理性创造的机器赋予他们这样的东西。确实，就是这个这一点很值得。<笑>心<笑>想就是，就感觉人类觉得有一种，就是如果真的是这样的话，就会有一种人自己觉得自己已经没救了的感觉。<笑>对对对,对不排除就以后他可以通过技术手段让一个人的情感能力发生变化，但我想就是大多数清醒的人，就因为人他还有一个特点就是我们很自信、很骄傲，就我相信我是好的，所以我绝对不会在。情感能力上，试图通过技术来改变自己，可能会提高自己的智商什么的，但我觉得不会承认自己、嗯，比如说共情能力不够或者是怎么样。即便有一个技术就摆在你面前，就是你现在看网络上那些人就已经能感受到做了这个提升，就意味着我承认自己是更差的在在情感能力上、嗯。对，但是如果我们去就是去设计，然后去制造一个。人类意义上完完美不是完整而是完美的一个智能的机器人的话，感觉就是另一重人类自私的体现。对，这些机器人他们完全没有自我保护能力，就是只能任任由人类宰割，就因为他们无比的善良、单纯，各种好的品质，他们从来就绝对不会怀有恶意，所以就完全没有办法抵抗人类的控制啊。各种压迫什么的，那、这个就想起来就觉得很有意思。就,就可能本质上还是把提神看作一个工具吧。像克拉拉，她、嗯、一开始也是为乔西服务，即便乔西会说把她当朋友啊，但是之后她也是一样被遗弃在那个储物间，然后最后就就是完全被遗弃嘛。嗯。哎。<笑>回到刚刚讲到关于瑞克，他作为可能家庭条件相对比较差的孩子，或者也是由于当时他妈妈的一些顾虑嘛，可能他看乔西的姐姐受了提升之后，可能身体不太好，可能他自己也有一些顾虑，所以他没有得到一个提升。但是这样的后果就是他没有办法。也不是没有办法，就是概率非常非常小，能够进入到一个很优秀的、很好的一个大学，这个就是对于目前的一种教育资源分配不够平等的一个反应吧。这其实我们刚才有提到，就可能这个在无意中，也就是形成了一种阶层的感觉，然后不由自主的就想到那个随机波动，他们在讲。西娃的那一期播客，嗯，当时那个海淀妈妈她在讲那些上兴趣班的孩子们的时候，嗯、就我觉得这个里面其实也是有有那种阶层的意味在里面的，就是我要让我的孩子上上奥数，然后要让他考剑桥的考试，这样他就可以进到一个很好的中学，他就可以。进到一个很好的大学，就是这里的中学、中学、大学，就是这种教育资源就有有一点点像，像是就是已经形成了一种圈子的感觉。我要让我的孩子用尽全力挤到这个圈子里面，就挤到这种所谓的精英的圈子里面，然后让他就是以后走上精英的一条道路。其实我当时听那个播客的时候，我会想到这本书里面的情节。更多其实我是挺惊讶，我是感觉打开了一个一扇新世界的大门，<笑>就可能对于我来说吧，我以前小时候其实我也补挺多的课的，因为我的小学不是桂林特别好的小学我记得很印象很深刻，就是五年下学期,期那时候二附不是有那个什么超越嘛，然后就去上<笑>上，当时。<笑>在上那个课的时候，就会感受到自己有一点那种差距在，就是觉得那些题目好像我都没怎么做过，而且关键是那个时候其实我是有上奥数课的，应该是很小，可能二年级就开始上奥数课，但是感觉那些题目自己其实也是做的很少吧，平时在自己的学校里面。我觉得也是一个比较轻松的一个氛围，就是我只需要专注于期末考试能不能考双百，<笑>然后就是那个超越班，我觉得是第一次让我感受到那种自己的一个差距，也让我妈妈感受到了我的一个差距。哦，不过他其实他四年级的时候就是有有想让我转学嘛，但是我当时我就放不下我的朋友们，<笑>我就没有转。后来六年级的时候，我就其实是过得比较辛苦了，就是疯狂补课。然后我记得当时买一个那种练习册，应该是直接在做初一的内容，反正对于当时的我来说就是很难的。然后而且就是也要准备那个小升初考试。我记得当时也是有几本普遍公认的一个练习册，很厚。呃，晚上回家的时候，我妈她就会。检查我的作业嘛，我就记得当时每天最害怕的时刻，就是他检查我的作业，发现里面有很多错的时候。<笑>不过可能后面的结果还是可以说是好的吧，最后还是考上了。但是可能我自己去这样回忆的话，我会觉得当时我、哦、我的压力啊，那段时间还是比较恐怖的。但是。在我听了那一期博客之后，我就觉得我实在是太轻松了。<笑>对我，我听那就是那些类型的博客的时候，我也是才知道，就是原来，嗯、因为我我表弟现在也是在大概就是那个年纪，他现在初三，感觉他从小时候开始确实就比我小时候要。上的课啊什么的多了很多，但是因为我们就都在小城市嘛，好像确实是没有像北京啊什么这些地方竞争那么激烈。尤其是我小时候是在县里上小学嘛，特别的顺风顺水，我从来都没有从来没有意识到过考差了会会会是什么感觉，就不是也不是凡尔赛，就反正小学的时候确实就是那个世界特别小。但是就就是考我也是考,考试只是生活很小的一部分，然后顺便考的比较好，然后家长就家长会觉得哇你好能干，但是也就那样了吧，就是他们不会不会觉得你考得好，所以你一定就特别怎么怎么样，他们就也是觉得就顺带夸你一下那种感觉。就我第一次感，我觉得我第一次感受到竞争的压力，就是那种你个人能力你很努力很努力了，可是也不一定能。达到自己心里面想要的那个目标的时候，就在初三的时候，准备直升考嘛，那段时间，然后题目很难，就会开始有大量大量做不出来的题，然后嗯，成绩也是起起伏伏。嗯、那时候我我就第一次感受到了，这个世界也是并不是所有时候都如我的意的<笑>，因为因为我我当时去考二附也是挺意外的。我原来也是想留在县里读，我我一点都不想换一个地方，因为我也是觉得我我有很多好朋友啊，我不想初中的时候离开他们什么的。但后面也是我爸妈就说服我去考，就是你考一下试一下，那我就很就很随便去考了。当时觉得肯定考不上，但最后还是就考上了，然后去了学校，我觉得哇，我我一定要来这个学校，所以,所以最后也是才意外的去到了那里。但现在就是会很庆幸自己当时的选择，嗯、就因为当时，呃，我那个时候从县里到桂林去读书的人很少很少，就可能只有几个吧。现在越来越多每年都会有特别多。但是当时我那一年可能就刚还才刚开始，就我爸妈一直从小就比较，他们没有很特别管我的学习，就他们从小就觉得我就是要快乐一点。所以他们很怕我到那里以后就不适应啊什么的。就现在回过头会觉得，啊、嗯呃，那是一个正确的选择。就我相信现在很多那些被击的孩子，如果他们最后成功，就是他们说上岸了之后，就跟他们很信任的成为那一批被击，可是又心里还健康，然后最后又取得了一定成就的话，<笑>他们讲出来感觉好难受。对对，就是。他们一定还是会感谢自己父母当时的选择，或者说感谢自己的努力。但是，但是在这个就是他们他们的这个过程中，比起我们当时那些现在看起来特别微不足道的一些转变啊、选择，我觉得就太血腥了，我觉得太惨烈了。因、就、为、是、我了解这件事情，是因为因为我不仅听播客嘛，就是我因为就是身在海淀，所以。特别亲身经历到那种，就是那些播客里会提到的那些场景，就比如说周末有时候就是去海淀黄庄去玩吃饭啊什么的时候，嗯、就走在那个地铁里，要是刚好赶上那个点，就比如说五五点多这样，嗯，就看到一一大群就穿着校服的那些孩子急匆匆的从地铁站里面走过去。就以前还没有意识到这是什么东西，但是后面不是因为有很多公众号的文章啊，什么都在讲、嗯、海边的孩子、海边的妈妈，然后下次再遇到的时候就会忍不住用同情的眼光看着他，但<笑><笑>是就太难了、就是。对，尤其是好像我记得就是那个随机波动的播客里也有提到。应该是主播之夜，我提到当时流传在微博上的一个招聘的启示吧，就是在一个、嗯、对对对应该是一个家长大学里招家教啥的那个那个要求就是非常的可怕，真的震惊。对,<笑>对，反正我我会觉得很可怕，就怕就是我几乎没有什么能够达到要求，就是但是呢，就是嗯、呃，反正可能因为又因为我每天就是在学校，就我以前是那种很。看得开的人吧，就我不知道原来世界可以是这个样子的，就嗯，然后后面，但是现在就非常明显的能够感觉到，就只要因为我们就学校有有各种平台，树洞啊或者是什么 BBS 之类的，尤其是树洞吧，就它作为一个匿名的平台，只要你经常刷，就会被巨大的焦虑和无,无力感席卷，你会觉得。这真的是我认识的这个学校的人们，就是大家都怎么了？就非常的悲观，然后很消极，很消极。就各种各样的信息吧，就尤其是跟嗯未来有关系的，因为就我身边百分之百分之九十的人都非常焦虑。虽然说好像大家都已经是世俗意义上的就已经成功上岸了的孩子，但是每个人都很焦虑，而且。那种焦虑不是说像我们以前就小时候，所有人都知道，就是什么到大四啊，就电影也会演，对，到大四毕业了，然后要找工作就会焦虑什么的。那他就不是那种那么普通的焦虑，他们就就所有人就是挤在一条很窄很窄的路上来焦虑，每天就是你能看到分享都是差不多的信息，然后转发朋友圈里面转发的就是。差不多的公众号发的差不多的散播焦虑的那些文章，我不知道你会不会经常看到那种文章，什么一个高考状元的抗议御史，<笑>还有什么一个光华就是什么一个北大光华的学生决定躺平，就差不多就是都是这样的标题，然后什么在清北做一个普通，决定做一个普通人，天哪，就是。点开那些，就是你会觉得特别特别不舒服。就是那些声音，好像就很多声音都想要告诉你说，好的机会、好的资源越来越有限，然后你必须要去争。尤其是，我觉得好像大家已经默认了那个逻辑，就是对于顶尖学校的学生来说，你去争，或者说你争而不得，嗯，然后你需要承担很大很大的压力。因为好多人就是在迈入这个光环下面的时候，就已经预设自己达到了某个高度，然后如果从这个高度掉下去了，即便是掉到普通人的那个层面，也是一种损失，就更大的损失。他们觉得，他们会觉得自己损失了很多很多。所以，嗯，尤其现在有时候啊，因为我也会就是小号经常发一些微博嘛什么的，就感觉自己好像是不由自主也会。进入到那个状态里面去，虽然说时不时会清醒的时候把自己拉出来，然后，但是回到那个轨道上面又会再次陷进去。对，很多时候，我还挺怀念自己，对，还挺怀念上大学的，就刚进大学的时候自己的那种状态了，非常的无知，很懵懂，然后。就是我完全没有意识到成绩的重要性，然后每天都还在就是进了一个新世界的那种很时不时激动一下的心情里面。三，事实是最后那就第一个学期进来的时候我就考砸了几门课嘛，然后后面的几年都会都会很后悔这件事情，但是觉得那样的时光好像再也回不去了，就是。那不是一个每个人都把内卷挂在嘴边，然后选课的时候你不用去看任何的测评，然后你就是因为兴趣你就敢选这门课，就是那样的时候已经不可能再回来了。我不知道那是一种更加低级的状态，还是说更纯粹的状态，也不知道是好还是坏吧。反正脱离了之后，变得所谓的有成啊、呃、更成熟，然后你有经验之后。<笑>今天不可能回去，就感觉自己成为了自己最讨厌的那种感觉。<笑>啊，我不知道，就是你会不会？我不知道，因为我不知道你们学校会不会有这样那么厮杀的那种
1: ，会有那种
0: 厮杀的氛围。可啊、<笑>你想象一下财经学校的氛围。<笑><笑>哎，我觉得这种真的就是不可避免，嗯、毕竟人也是一种。社会性动物嘛，就你处在这个环境里面，很难说我真的完全把自己就拎出来，我百分百的不受这个环境一点影响、嗯，就真的就是不可能，就只能说是陷进去，然后挣扎一下，再清醒一段时间，然后又陷进去，我感觉就是不断的在这种状态里面来回。<笑>就会觉得我们这种状态反而是最痛苦的那一类人，就是叫什么又当又立<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，感觉是真的是形容我们。好难，可能就是每个状态的人也无法理解，也无法完全的理解和感同身受。另外一种状态就非常非常非常焦虑，那种走不出焦虑的人。可能我们的痛苦就是从等级上来说可能是差不多，但是我们想的问题可能就会不一样。我不懂你会不会，反正我都会，也不是总是会。以前可能想的更多一点，现在也是稍微偶尔一点，就是会想到以前在二附的时候，或者就是小时候吧。嗯，我现在就称我十八岁之前都是小时候。<笑>虽然说。我觉得我的生活里面是是有补课这件事情，并且可能在学文科之前，补课这件事情的比重都是很很大的，因为那时候就叫补理科那些东西，我当时都已经把它当做一个可能是合理的事情吧，就是所有东西都要超前学，我当时可能我也没有觉得有什么问题，自己也觉得可能需要。补课来给自己一份底气的那种感觉吧，就是，或者是我需要更提前的去了解这些东西，以保证我能够一直在某一个水平上，或者是在某一个高度上。我也不知道是我自己不自信，还是说，呃，可能会听一些家长说，就是比如说家长会说你现在小学成绩好。但是可能到初中就不一样啊，或者是，或者是女孩就是小时候呃成绩好，但是之后理科的科目多了之后，然后可能就比不上男生啊，就是这种感觉吧，就是可能我对于自己的一个那种要求嘛，或者是我的一个好胜心，就让我没有办法放任或者或者怎么说。大概就是这种意思吧，就是说我会强迫自己在一个就是督促自己的,的对,对那种状态。Uh, 我不懂是现在的东西变得更难，还是说<笑>因为长大的原因，还是会觉得以前其实过得还是挺轻松的吧？<笑>就是这种轻松，它不是意味着说我可以很。容易的去得到一些东西，或者是说我会觉得我，我我努力就是可以有成果，并且那个努力就是他没有非常的非常夸张的耗费我的心力，就就就是你会有就是没有办法往前走的那种感觉。可能我会觉得比较庆幸的一点是，我的家庭还是会。给我一种那种，就是可以多元发展的那种氛围吧。你之前提到说，就是会不会觉得自己小时候有一个那种空间？我觉得，就虽然说可能补课呀，或者是在一个相对来说比较好的学校里面，就会有那种自然的压力在。但是我妈妈她会让我去学一些才艺，而且我感觉。其实他他没有，在这种方面上面干涉我很多东西。可能我在学这种就与学习无关的方面上面，我是有一定的自由度在的。所以可能，呃，有这样的自由度存在的时候，就会能够找到一些自己感兴趣的事情，或者是能让自己快乐的事情。然后我就觉得这些事情是现在的我的很大的那种安慰所在。我其实还挺费解，就可能我会想当然的觉得，在教育资源相对来说比较发达的一些地方，孩子们可能会有更多的可能性。但是就目前的听到的一些或者是看到一些内容来看，可能更多的孩子，他们面临的处境就是并不是这样的。当他们享受到了那个确实比较好的资源的时候，可能他们又会觉得这种付出是值得的。但是为什么我们的评价体系是以这种？你懂我的意思。我懂。就是还是回到前几年，就是最原始根本的那个讨论，就是高考究竟怎样？就是它好的点大家也很清楚，坏的点大家也很清楚。可是感觉就现在整个我们的生活的世界都还是没有办法，我们没有办法去找到一个更好的、更加就是两全其美的方法吧，这还是很难的。而且因为你刚刚不是也提到说你小时候学学音乐啊，学。学什么就是才艺那些，就我有注意到，就是比如说他像现在的一些海淀的妈妈，他们可能给他孩子排的课不一定是那些学科的科目嘛，他可能比如说一个周末就是只有上个数学，然后就要去上个钢琴，拉个琴啊，对，就是他会把这些东西作为一个。也是另一条路径，或者说就是同时要准备的，就是一个孩子在他们的眼里怎么优秀，就是他同时要成绩好，而且他是要就是有才艺傍身的。但是大概从我们这一代开始吧，可能八十年代差不多应该也开始了、呃。小孩子开始学才艺这件事情，因为我小时候也学很多嘛，除了下棋没有学过，其他全都学过。但是我觉得我我妈当时<笑>她不会说。你学这个，你说到的就是你，就一定要考级，或者是说、嗯，万一你未来成绩不好，那你还可以走这条路什么的，就和现在的这种他们把这种也当成一个既定目标的那种状态不太一样。可能也是小地方的家长不知道还可以这样吧，当时就反正很多人是只是觉得给他多学几样。就我妈以前小时候就会威胁我说。叫你练琴你不练，就长大了<笑>你后悔，<笑>就是到时<笑>别怪。我也会这样。真<笑>的是什么楼上的楼上那个哥哥工作了，就经常跟他妈说，都怪你小时候没有逼我学下去行啊什么的。什么单位里面很多同事都会才艺，然后现在就怎么怎么样。他们当时只有一个很模糊的概念，就是你最好有一个才艺，然后以后、嗯、对以后你在社会上就能。好一点，可以脱颖而出，而不是说到了现在就变成了一个固定的那个。因为我好像是也是听某期播客就听到那个有听众就是你爸爸分享说，他们班上做过一个统计，班上所有的女生每都学钢琴和跳舞，就是这两点，就是不学就不是女生的那种感觉。<笑>然后男生一定会有一个运动什么的，就一定会学一个运动项目。嗯、而且尤其比如说，好像现在很多。北京的一些学校啊，还有一些好一些的那些学校都会，也会考核你的孩子的才艺水平，就你有个证什么的、嗯，然后你就可以在面试或者是考试中比别人更好。我之前跟你说的那个空间的那个，我是觉得应该是有人说过，一个小孩子你但凡给他一个放空的机会，就一个放空的时间和空间。他就很容易能够探索出自己感兴趣或者喜欢的东西。就是当你把他安排在那个你觉得学琴对他来说是一种放松休闲，但是那是被安排的、嗯、一个状态下的时候，他还是处于那种被控制的状态里面。我不知道是不是我自己的原因啊。我从小学学琴，然后学学跳舞、画画、书法也学过，但是。我没有一样是感兴趣的，就是我没有一样是坚持到了那种可以说现在成为我的一个才艺的那个底，因为我知道唱歌属于你的音乐应该属于你的一个，现在可以说它就是附着在你身上了嘛，就是你的才艺。但是我就没有，就我跳舞跳到了六年级，然后也跳也跳的还行，但是我很难说每个周末去跳舞，就是我也挺开心的，因为。跳舞，他有好朋友嘛，然后还可以表演、嗯。就我很难说自己对他的爱是纯粹的。我现在去想，嗯，就我很可能就是觉得跳舞的还可以表演，跳的久了以后，就是你会有很多机会来展示自己。就我现在去想，可能当时并不是那么的热爱舞蹈这个艺术，因为老师就是说，就是这个东西学到后面就会很也看天赋，就是你对音乐的感觉啊，然后你的律动啊什么。我很明显是从来没有过这些天赋的。如我是靠着基本功，就是我可以一板一眼的做好，可是就是没有那个天赋。反而是就是因为我周末以前从来不上课，就只上了一次舞蹈，然后就很多空闲的时间没有人管我，我就在房间里面自己看书。我自己也没有什么书，就是我会比如说我会去我姐姐家里面，去我舅舅家，然后我姐姐那个时候大概是读初中。高中这样吧，我就是一个人在他房间里面，他允许我看他所有的书，我就会，对翻他的那些言情小说，然后还有一些初高中的作文选，<笑>那个时候看就会觉得很高级，然后还有他买的那种明星电影的那些杂志什么的。就我觉得那个是我小时候最快乐的时光，因为我也不是很喜欢看动画片啥的，感觉就是从他的《从我姐姐那里得到一些了解这个世界的机会。就是我，我是知道哦，好多明星，就我现在很多就别人不认识的明星，我全都会认识，就从小养成的那种。因为会觉得世界还是很大的，所以我一直都。虽然小时候生活在县城，然后后面也是生活在小城市，但是我觉得反正我我心里面是一直都有世界很大的这个概念，所以我一直不会觉得说眼前的某个烦恼会是就会是一个我很大很大的烦恼。觉得现在想起来也，哎，其实也挺好的。是。虽然说现在没有什么才才艺傍身。嗯<笑>我觉得可能是自己有一段那样的时间，可以说是自由的时候，我觉得可能是可以保留一份那种，怎么说？可能保留一、嗯，还有那种想象力。<笑>对，很多孩子到现在就是就是因为年纪越来越大了，然后就是如果从小没有给他们那个时间空间的话，感觉长大了以后。即便有了时间、空间、机会，可能也回不到就是当时。<笑>对，会会很，既迷茫，而且而且会为此感到很苦恼吧。可能就比如说，我提问箱里就会有很多小妹妹问我说：“嗯<笑>、呃，我高二了，或者我高三了，然后我不知道，我还是不知道自己的目标是什么。”不管是一个哪个大学，或者说我我以后要干什么，该怎么办？嗯、其实因为我一直是一个可以说是迷茫主义者吧，就是我会觉得迷迷茫是一件好事。嗯、呃，你不知道该做什么，其实挺好。就是你你可以既享受，然后同时又去畅想自己有可能做得到什么。但是因为现在感觉好多人就。嗯他们既迷茫，可是又痛苦。他们为了自己的迷茫感到痛苦,痛苦，就他们很烦这件事情、嗯。我就会觉得那样才是真正的不好的一个状态，就是他们不知道该干什么，难道不是很正常吗？就对我来说是很正常的一件事情，<笑>但是他们可能他们就完全需要一个目标来启动，否则完全就不知道该怎么生活下去了，会让我觉得很费解。然后有时候也不知道该怎么回答。我有时候就，嗯，只能回答，就是告诉他去高二、高三的时候就应该享受那种迷茫，<笑><笑>就是那那说明就生活还有很多的可能性。性嗯，对。哎。从另外一个角度来说，迷茫其实可能也是探索的一个开始。就当你意识意识到我好像不知道我要什么的时候，其实我觉得可能是。一种自我觉醒的征兆，<笑>对，就说明你开始想要什么了，只不过还不知道是什么。对他，他其实从另外一个角度来说是一种机会。嗯，对，嗯，其、就、实、是、你刚刚讲的，我又想到，反正我觉得我们两个的成长历程就也还是有差异的，可能我妈应该就是她会那种。更加希望我优秀一点吧，然后，所以说可能相比起来，我确实是被安排的呵呵相对来说会比较多。但是像你刚刚提到，可能说我们的家长他们有这样的一个竞争意识，就是说我要让我的孩子学习成绩好一些，有一些技能啊什么什么的，这样他以后会呃好过一些。但是。他们的这种意识，可能没有那么强，或者是没有那么夸张。我觉得可能就是还是可以是在一个相对来说比较合理的范围之内吧。虽然说我有，就是可能小时候上上很多课，然后我以前其实确实会很烦，然后我也觉得没有什么时间，然后跟好朋友去玩呀什么的。会觉得被管很多啊，怎么怎么样？但是，也是回到你说的那个空间的问题，也确实让我去回想了一下，我自己可能自己以前小时候，就我会去图书馆嘛，在那里面，其实我我记得我当时就看那个什么，淘气包马小跳，<笑>然后、oh. 然后因为小时候我我爸妈他们就可能怕我眼睛不好吧。我也不怎么看电视，但是我就会，我可能还是会对那些动画片感兴趣，我就会看那种漫画，呃，而且还有就是那种动画片的连环画什么的。我家里面以前就有那个小鲤鱼的全套，然后还有什么淘气包马小跳的全套。我记得我有小学的时候，就是就有一天，当时已经下课了，然后我就在底下偷偷看马小跳。因为当时老师他拖一下堂嘛，但是已经打下课铃了，然后我就觉得没有关系，结果他就他就给我把书给缴了，我贼难受，自己的一套书然后少了一本，而且贼难受，但是后来也没有把要回来，其实就现在心里面也也觉得挺可惜的，但是就是说回到我刚刚讲了，呃，在我被安排了的生活里面，去图书馆可能就是也是一个很很自由的时刻，因为。就是那个也是什么少儿阅览室吧，应该是。然后我妈她就不会进去，然后有时候我都是我自己去，在里面随便看到处看，各种逛。不不管我是带什么样的书回家，我小学的时候也会偷偷买言情小说，但是但是我妈也没有讲过什么东西。我就觉得可能家长对这种教育的焦虑，可能也还没那么严重。就是可能他看到自己的孩子是相对来说是优秀的，然后有在努力的学习，可能对他们来说已经算是一个比较满意的状态了。就我觉得现在的小朋友，他们可能学才艺，就是家长会也放到那种评价体系里面，就是你得学到一个什么样的程度，并且这个程度是就是有什么东西是可以认证他的。然后，并且这个认证要权威，然后要怎么样？就是他的目的是，是这个达到这个程度，而不是说让孩子去真的学会这个东西，去享受它，成为一种也可以给他带来快乐的一种东西，就是或者是一种放松方式什么的。他也把这种强行的插在了那种体系里面，但是我觉得。我妈妈她就不会，就是她不会要求我说你要，呃，就是连学学这种才艺什么东西，你都得，呃，在一个体系里面，你要做到那个顶尖，怎么怎么样？对，就我觉得在这种环境下，就是如果我学什么，我都必须要达到一个顶端，或者是我学什么，我都要跟别人去比。<笑>就感觉其实挺，就是这个东西就变味了吧，嗯，而且就其实退一万步来说、嗯，最开始我们去学习知识，其实也是探索这个世界啊，或者是去了解更多的东西怎么怎么样，但是现在好像就变成了一种跟别人比的资本，争一些什么东西的资本，我、oh, 我觉得其实还挺。挺无奈的吧，我觉得。对，哎，有时候就真的是觉得，是不是这个世界上人真的太多？<笑>然后，但是又觉得自己好像作为其中之一，没有资格去感叹这件事情。就是毕竟自己是那个有资格成为人的人，没资格感叹人太多了。那<笑>确实就是感觉人太多了，所以很多事情就变得。很无奈，就更加惨烈了一些。就是，我就想到一点，就是你刚才说到，就我们的父母都态度上来说，算是那种比较温和，或者说，嗯，比较模糊暧昧的状态，就他们不会很明确的有一个有一个标准体系。然后我就想到说，就其实我我感觉我不知道你认不认识这样的同学，反正以前我是知道有这样的同学，包括相对比现在的一些海淀妈妈或者是之类的家长，当他们自己曾经在这套体系里获得过成功的话，他们就更容易在对待自己孩子的时候更有侵略性，更有目的性。就我以前身边是有个同学，就是他妈妈是当老师的。就他教一个某某个具体的科目，然后也是一个比较优秀的老师，他会从我认识那个同学开始，就是每周你都会在教室外面看到他的身影，然后就他管他管的特别严，然后周末也会来翻那个同学的课桌，然后在很具体的一些细节上，就是怎么学、怎么写作业、怎么，就是他肯定会逼迫的很紧嘛，就那种他很了解。嗯他自认为很了解这一套模式的时候，他就会更加嗯想要去侵占你的领地。就像现在很多海淀妈妈，尤其是那种所谓他们现在叫做考一代吧，考试的考，嗯、呃，自己是比如说他考上清北了，或者是二幺幺九八五，然后就是是那种成功者，因为这个原因才来到大城市了，然后他们的孩子就会，就他们就会觉得这这是一一套成功的模式，然后所以。他就会想让自己的孩子也重新走上自己这条老路，会不由自主，会会控制不住的，几乎几乎是控制不住的，就就去这样控制自己的孩子。对，因为前段时间也和几个朋友他们在聊，就是关于生孩子这件事情。虽然我觉得就是现，我一直觉得现在想这件事情有一些早，但是他们就是会聊说，那你们以后到底嗯会不会想要生孩子？嗯，然后因为他们就大多数人态度都是想说，我我不想生孩子了，或者是他可能有各种各样的原因，就是有一些是社会上原因，然后有一些可能是自己的原因啊什么的。但我确实就是也会思考这个问题，我可能没有一个明确答案说我要不要一个孩子或者怎样，但是我会嗯、呃、反思说，如果我真的未来有了一个孩子。我完全没有办法保证自己能成为一个小时候立励志要成为的那种好妈妈。嗯，嗯是，就是当他要上小学，或者说甚至是当他只是要上幼儿园了开始，我肯定会受到周围人的影响，然后我会假装为自己的孩子考虑。如果他真的成绩很差，或是他的表现很差的话。那他岂不是会受欺负，或者是怎么怎么样？就只要他一旦需要离开家庭的庇护，进入到那个环境里面，他就势必会受到竞争这件事情的影响。我作为父母却没有能力给他他该有的一些技能上的提升，或者是智力上的提升、知识上的提升的话，那岂不是就是一个失职的父母？就是我一定会这样想的，所以我对这件事情非常的害怕以及犹豫。焦虑。就<笑>是小时候我觉得很焦虑，就是我小时候我一定要，我一定会当个好妈妈，就是他想怎么玩<笑>怎么玩，一定要快乐。但是，然后我现在就会想说，我自己每天都要告诉自己要快乐，我都没有办法。在学校里的时候快乐，对，那我怎么能够保证他就一定能快乐呢？所以这件事情真的很。很难，就整当整个大环境都这样的时候，就一切都在控制着我们的决定，感觉、嗯、有一种那种被推着走的感觉。我觉得就是每一个人都有压力，嗯、就是孩子有压力，然后父母也有压力，作为老师也有压力，就<笑><笑>所有人都有压力，就导致大家就好像都被困在这个里面。哎，我我我是。<笑>克拉拉与太阳，还是说哪一本书？还是说我在哪里看到了一个？就是究竟是什么，究竟是什么样的境况造成了现在这样一个谁都没有错，可是所有人都在受苦的一个状况？就是就每个人应该怪另一个人，对，就每我们我们在怪一切，但是但是好像没有人是错的，就也，但是每个人都过得很不好。现在真的有过得好的人吗？我觉得我能够在自己的生活里面获得一些短暂的快乐，就是他那个可能是很纯粹的一些快乐的瞬间，嗯、看到一个好电影，或者是有一次很不错的和朋友的聊天，吃个饭，然后逛街，这些，感但是一旦，<笑>对，就是这些短暂的快乐已经让我很感激了，但是我并没有一种长久的可以让我完全松弛下来的一种快乐的状态。我我已经，你决定要聊这个的时候，我已经预料到了自己一定会陷入一个非常沮丧，<笑>对，<笑>很沮丧的一个状态里。我觉得，因为可能我们也只能是通过自己的经历以及我们看到、见证的一些东西去聊，就是没有办法。没有办法改变世界，没有办法说我们手一挥，<笑>然后第二天世界就像我们想象的那样子运作，所以就不可避免的要，因为自己现在也走不出这个系统，也没有那个那么大的力量去改变这个系统。我我今天就是在听那个博客，就是叫。当教育变成在米粒上绣花嘛，当时我看到里面，嗯、其实里面很多评论都是说，在讲一些现在的这种状态啊，这种环境什么的。然后我看到有一条评论，他是讲，其实竞争就是一出生就存在的，可能就是一种自然选择啊，然后优胜劣汰啊什么的嘛。从某种程度上，我是认同这种。进化论的体系，但是就是说人他可能会自发的呃为了更好的生活或者是更好更丰富的资源去竞争，这种可能就是我们远古时期我们的祖先留给我们的基因，然后让我们会有这种自发的这种竞争行为。但是，我就会在想说，在我们目前的这个社会。当科技更加发达，然后当我们部分人是不用再每天为我今天能不能活下来担忧的时候，在这种情况下，就是为什么我们的社会评价体系不能是一个更丰富的一种体系？就是感觉其实可能可以有更多的发展的可能性，但是。就还是把每个人都困在了一个单一的一个评价体系里面，就是你在学校你就是要成绩好，工作可能你就要 KPI， 就是这么就感觉整个人生就是在为这种事情上面奔波。我就又会想到之前听沈一菲的播客嘛，嗯，他请到那个九千那个。志愿者组织，他们去给贫困的贫困家庭的孩子们去上那种艺术课呀什么的，去、就是、带他们外出摄影啊，教他们烹饪什么的。就你会觉得，在整个环境下出现一个这种组织，很，我觉得是一种很意外的存在，其实是会比较不一样的一个现象，即便是家庭。条件会比较好的孩子，他们可能都没有时间去做这些事情，他们没有时间走到公园里面去看看春天的叶子和花草，而且就是就哪怕他们去学一些才艺，可能也是为了我们前面说的一些目的。那么对于这种贫困家庭的孩子，你反而还要给他去上这些课，或者是相对来说可能是以一个出自一个比较纯粹的目的，就没有把他作为一个评价体系里面的东西，只是说我想要让他看到更大的世界，想要让他有学习这些东西的机会。当时我听到的时候，我就觉得挺感兴趣，而且觉得他们就是我是挺佩服的。就我觉得他们做这件事情，可以让可能可以让这个评价体系就是更多元一些，或者是更早的给呃孩子们有那种探索自己感兴趣的东西，或者是发现自我的一个机会，或者是就是给他们一个这种空间。我我就在想，现在的孩子们可能他们为了自己的学业。放弃爱好，或者是没有更多的时间和精力感受这些生活中一些其实是很日常的东西。当他们处在这种境况之下的时候，教育是为了什么呢？就是我从我自己出发，我会觉得我自己的一个渴望是，我希望能够有比较好的教育资源，它让我接受到丰富的知识。然后让我能够去在探索更大的世界的同时，去发现我自己，啊、呃，就是对我自己有更多的一个了解。但是我觉得现在的一个情况下，可能我们没有办法去实现这两个事情。我们就是在想着要怎么去变得所谓的更优秀，怎么去。获得一个所谓的更好的生活，但是富由的又会在想，那当我真的拼尽了全力去争取到了一个那么好的生活之后，然后呢？然后我就变得更好了吗？就是我很快乐吗？我很幸福吗？我会觉得我的人生非常完整吗？非常圆满吗？嗯，你会觉得就是这么多年二十年的这个过程？你有过那种，就突然觉得自我就是怎样一种存在的那种感觉吗？就是，嗯，我不知道，就是可能就是跟刚才你说到的一些瞬间是有关系的吧。就是那种你觉得特别好的瞬间，就是我我很自由，然后我可以探索到自我是怎样，然后这个世界是怎样的那种时候，你会你会有吗？你会觉得吗？就感觉好像。我是怎么变成现在的这个我？如果要说我对现在自己的这个状态，就是，嗯，不管是感知的状态，还是认识的状态，或者是各种情境下的我吧，就我应该算是很，还是蛮满意的。但是要说我是怎么变成这样的，就是这个过程，它是不是一个，现在来看说很完美，或者说很符合语言言辞意义上的那种。自由，或者是怎么样一个一个过程，好像说又不是。我也会有时候对探索自我或者是探索世界这这件事情有有一点迟疑，但是但是我又会觉得好像就是以前的，不管是好的还是不好的每个瞬间，让我成为现在的我自己，去认识到很很多好或者不好吧。当然，就是可能我在某个阶段。就像你说那样，我当我真的就获得了那些世俗意义上的成功或者是幸福的时候，我然后怎么样？这个我觉得，啊、嗯，我我觉得还是你先说吧。就是我突然有一个想法，<笑>但是但是是跟我要说的书突然联系在了一起，所以我觉得，啊、嗯，你你先说。哦、啊，会有那么一些，我是觉得自己真的很。享受就是我能够非常沉浸的一些场景，就是那些事情带给我的感觉吧，会让我觉得自己是一个比较充实和丰盈的状态。就可能在做那些事情的时候，我会觉得自己是自信的，然后我是呃充满好奇的。我不会觉得如果我没有做好，或者是我。很浅薄、很无知，这样会给我带来什么不好的东西，或者是会让别人看清我，就不会去在乎这些东西了。我就会想要了解更多，或者是钻的再更深一点。在那些时刻，我是为了我自己意义上的一种获得，而不是为了去获得外界的一些什么东西。但是。其实说能够让我们成长为现在的一个自己，就也是以前的种种的瞬间和经历啊什么的。可能说对于我来说，我会很想要了解我自己，就是对我自身有一些更多的关注和尊重。虽然我觉得探索自己可能是非常长的一个过程，就可能。一辈子，我也得不出什么非常精确的一个答案。但是，我现在可能会觉得它是一个重要的事情。在我去做事情的时候，我可能会开始慢慢的有意识的去想这件事带给我的是什么。对于纯粹的本身这个个体来说，它能带给我一些什么东西？这个其实是可能我会比较。期待教育能够让我去获得的一些东西吧，但是我可能就会，我作为一个感受到了这些的人，我就会在想，如果一个人他没有经历，没有时间，或者他根本就没有意识到，我要去想想我自己到底想要什么，我自己到底喜欢什么，而是他就从很小的时候就开始被社会推着走的时候。嗯，可能我就会想象，当我们走到人生的终点的时候，当我们去回顾自己的一生的时候，就会不会觉得说我们的生命里面有太多他人、整个环境的那种影子存在，而自我是一个很小的一个部分。如果在回顾的时候意识到这一点，会不会觉得其实比较难受？当然，这也只是我自己的一个设想而已。而且另外一个就是，我会觉得说，如果我们如果我们没有意识到这些问题的存在，然后就是接受它，就是合理化它的话，那么这个体系它会不会变得就是越来越难以想象？然后整个能够让我们发挥的范围就会变得越来越窄，越来越窄。就<笑>可能也会有一些悲观，但是我就会去想这些吧。嗯，对，我觉得你你说的那那些就是比较悲观的一些设想，感觉其实就是每天都会发生在我们脑袋里面的一些设想，就很害怕，就世界会变得越来越糟糕。但是好像感觉从另一方面来讲，就是就是这个世界真的有我们想。想的那么差嘛，就是还是说，他其实到最后无论怎么样差，就是他都会触底反弹。就是我一直都很期待，就是我很希望自己长寿，我就希望自己能够看到他触底反弹的那一瞬间，嗯、就想要看。如果真的有很糟糕的人类，尤其是那些就是受受益于这个体系的那些人。他们中如果对人类的关怀少一些，或者是怎么样，就很有可能会导致带领我们走向那种不可控的。<笑>对，但是有时候就是看，重<笑>是的，<笑>但又看，比如说像社会新闻里面，<笑>不管是政治和经济之间的博弈，还是说社会大众和各种机构吧，和各种官方之间的博弈，还是说。这世界上不同的国家、不同意识形态啊什么的之间的一些张力吧，这都会让我觉得好像这个世界它一直都是，尽管岌岌可危可能，但是总归是在维持一个勉强算得上平衡的一个状态，就感觉会不会有某一种力量强大到直接让这个地球爆炸？嗯，除非地球自己想要爆炸，就人类。无论是悲观还是乐观，都太看得起自己了。嗯，<笑>就,就感觉自然会有他的，会就像像那个《克拉拉与太阳》里面，就他最后也是以太阳的方式，相当于拯救了乔西吧。虽然说我们不能一定觉得太阳是最后拯救乔西的原因，因为他有可能只是把两件事情定制在了一起嘛。但我觉得，就是到那种时刻。我觉得我还是比较愿意去相信太阳以及它所属的自然，就有一个更大的笼罩于人类之上的力量，最后会出手的。我不知道这是不是就是那种很惨的时代、很悲惨的时代，宗教横行的原因。就我会想说到这种时候，终于会明白宗教的力量在哪，为什么会信教？我愿意相信有一只更大的手。他会在我很绝望和人类要完蛋的时候来出手拯救我们，或者是干脆一掌拍死我们。总之就不用再忍受那样的痛苦了。对我还是挺愿意相信的。我觉得从这个角度来说的话，其实就是不要太把自己当回事。其实<笑>对<笑>对，确实。可能我们把自己放在一个更宏观的那种视角。把自己的寿命放到一个更长的时间度量上面去看的话，可能现在我们担忧的一些问题，或、就是让我们抓狂一些事情，可能也就不值一提。对，是这样的。就像我之前也是发过一条微博嘛，就我也是低谷期的时候，就会告诉自己我有一天会死，因为我真的很怕死。<笑>只要我一想到那个最后人人都会有的结局的时候。我就觉得，呃，无论如何，反正赶紧调整好，不要再去纠结于那么一点点的伤心啊、痛苦啊、不甘心啊等等等等这些不好的情绪吧。反正我，我有一天会死的，我我会以经常会喜欢以一个方式来评价自己，这样做这件事情好不好，或是值不值得？嗯、刚才你也提到了，就你说，呃，如果我们这样活下去，到了自己老的时候，会不会觉得不值得？或者是怎么样，就我就会永远都会想说，假装我可以自然死亡，就幸运的能,能够自然死亡的话，我躺在那个就是我就要离开的时候那那张床上，然后回想我这一生，当我想到我这一天此时此刻我要做这个决定，或者是我在做这件事情的时候，我觉得它值不值得，就它对我这个人的一辈子来说值不值得，或者是有没有价值，嗯、无论是什么意义上的。嗯，只要那个人觉得还不错，那我觉得是有坚持下去的动力，或者是放弃的勇气。我会很喜欢以这种方式来评判自己的生活，我觉得还给我挺大的力量的。感觉突然从非常沮丧和悲观的时候开始自我拯救了起来。<笑>对对对，我很，我觉得我是一个很擅长自我拯救的人。就很好笑，是我就我初三的时候有段时间特别的呃难过嘛，就是因为成绩起伏特别大，然后还被老师约谈啊什么的。好像当时就是无意中看到了一本杂志，里面有一篇文章，其实这是一篇很普通的小散文，然后是一个没有腿的女生写的，嗯、忘了是意外还是天生了，总之她就没有办法走路。然后那一段时间我就是处于极度自虐的状态，就是我每天。走在路上的时候，我都在心里面反复告诉自己：你看，我现在能够走路，然后我踩在地上的感觉特别的真实。成绩啊、排名啊什么的根本不重要，就是我会走路这一点就够了。我就应该做一个幸福的人、快乐的人，然后不应该再去过度的为一些事情感到焦虑。我就用这个方式过了大概一两个月，后面就很自然，这这种心情情绪就过去了。当你被困在一种状态或者情绪里面的时候，你就会就是不乐意的。他提到一个生的本能和死的本能，就可能这种也是一种生的本能嘛，就是自己一个自救的那种本能。对，就是你刚刚讲到那个女生她写的那个散文嘛，我就想到我之前去参加一个活动，然后就是做了一个盲人体验嘛，很简陋的，其实就拿纱布把自己的眼睛蒙起来。但也还是看不见，就真的有点那种盲人的感觉。当下那个时刻的我，已经完全把那种平时让我烦恼的那些事情完全抛在脑后，并且从某种意义上来说，我也没有办法再去管那么多了。我感觉，就是我,我得集中我所有的注意力，听那种车子的声音啊，然后来判断我我跟马路的距离啊那种。在那种时候，我就发现。可能说盲人的其他感官会变得更敏锐，是一种很真实的状态。其实就可能，当你眼睛没有办法看到的时候，你就会更加集中注意力的去用你其他的感官去感受你生活的整个环境。然后我就会发现，我会注意到一些真的很细小的东西，就可能我平常。真的已经习以为常，我完全不会去在意的。就那天，我会觉得汽车的那种汽油味是非常常见的，然后我会摸到墙上那种石头那种粗糙感，当我去触碰到墙的时候，我就会有那种欣喜的感觉。就是你在日常上，你知道完全不会有这种情绪。我当时就是那个时候，我就在想，我们到底应该。把我们的注意力放在什么事情上面，就是可能这种微不足道的这些日常才是构成了我们生活的本身。嗯，但是我们好像为了一个目的，就是为了去争取一些东西的时候，我就会在想，就是说我们到底应该关注什么东西。当我们想要去达到一个目标，或者去获得一些什么东西，然后并为此付出了很多心血和精力，然后也搞得自己疲惫不堪，搞得自己情绪也不是很好的时候，就是这是我们的人生吗？还是说我们的人生其实就是我们周围的东西，包括我们自己？嗯，我就会想说，那我这一辈子是要到什么样的程度？我会觉得我。就是不惜此生呢、啊，我会觉得我虽然说生命会有避免不了的那种遗憾什么的，但是我真实到了什么，或者是我成为了一个什么样的人，会让我觉得，就是我在回忆我自己的人生的时候，会觉得是 OK 的，是可以说是还算圆满的那种，嗯，会我也会想这些，但有时候我又会想，是不是因为我们。是往后去幻想，或者说畅想，我们是在想象未来的我会怎么看这一生，假装他在评判这一生的价值。我我会想，这种这种畅想本身会不会是一种少年不知愁滋味，为赋新词强说愁的那种感觉？虽然我现在完全就不了解那种状态，但我想老人或者说老了的我自己，应该会很宽容吧。就无论怎样，只要我真的没有一直对这个世界充满消极啊恨意，走到老的那一天，我一定我会觉得，会不会那个人应该会无论如何都觉得这辈子都很好吧，就还不错。然后所有的愁苦烦恼都是此时此刻二十岁的我臆想出来的一些烦恼，八十岁九十岁的我就无论如何都会原原谅现在一些错误啊冲动啊，或者是甚至是。很多大人看起来不可思议的瞬间，他都会原谅。嗯，我记得我之前好像在 B R M 里面听到的，就是说我们就是会越长大，可能变得越能看开，然后越宽容一些。可能也是经历的事情多了吗？嗯、也会觉得，对，就像可能我们现在回去看小时候那种烦恼，我们也会觉得好像没有什么。当时你会觉得我也考到一百分，天塌了，但现在天也没有塌，天也不会因为你一个人塌。<笑>是的，是这样的。都说什么青年人就是爱做诗人
1: ，无论是实质意义上的
0: 还是比喻意义上的，更<笑>愿意跟做诗人，整天想着自己与世界为敌，然后这个世界就怎么怎么样。中年人就写小说家，到老年就变成散文家。就你刚刚说那个看回看自己的烦恼这一点也是，就是我想啊，就应该是蔡康永说，他就特别有名，他特别有名的那个名人名言，就说什么，不管你有什么烦恼，你就假设，假设你已经长了十岁，然后你再回头看，这个烦恼，你看他还值不值得烦恼？通常意义下你应该就会觉得不值一提吧。总之，感觉。不管是为了人类，还是为了世界，还是为了这个社会，或者是自己发愁，也是年轻时候的一种体验。<笑><笑>我感觉这已经可以去解答你提问箱里的一些问题。<笑>对，就是呃，以前一开始还会很认真的，非常有方法论价值的去回答一些问题，但是后面就变回答越来越哲学，就是会一两句话。就没有办法给一个解答，但是我们可以自己选择如何去看待那个问题，或者是怎么走过那个问题。嗯，我感觉这种挣扎和思考也是必须要经历的一种阶段。可能每个人活的也是自己的一种人生，就是你没有办法。呃，没有办法说，我用我的人生去给你做一个答案，或者是我给你一个非常完美的答案。对，就比如说像我们现在在作为大学生，就是前不着店后后去叫啥，<笑>就是反正那个那个前不着、就是、不哦，前不着村后后不着店的那种状态，就是我们既不是那个小孩子了，又又还没有成人，成为父母，你这样的状态在谈论教育的问题的时候。说不定呢，就说不定，就是我们现在觉得看起来很悲惨的这一代被击的孩子，或者是在教育资源极度不平等之下成长起来的孩子，等到他们长到我们这么大的时候，他们也会有一个很自洽的说法，或者是他们也会开始为下一代感到忧虑。可能我觉得这就是我们步入中年的前奏、嗯，就是开始觉得下一代，开<笑>始<笑>觉得下一代不行了。我感觉我们现在在讲一些这种话。去对当下的教育情况说一些我们自己的见解，其实也是基于我们自己的经历和感受，吧，我们也只能以以自己的经历为一个前提去呵呵发表一些，可能也不是发表，<笑>我我只把今天这个当做一个闲聊，<笑>对，我觉得就不用给他任何的定义，这样就不会有任何限制。我觉得确实是挺有意思的，就是，嗯，我们会很关心这些问题，但是就毕竟谁也没有解决方法，就反而我们睡像那一群可以似乎是可以抽离出来的人，因为正是夹在中间的那个年纪，暂时没有前后两两边的忧虑吧，可能即将交有了，但总之可以暂时的抽出来，然后聊一聊自己的以前，然后。想想自己未来会怎么样，<笑>其实还还挺好的。那我会有一个想问你的问题，以我自己来看吧，我会我大部分时间的焦虑，也是我觉得可能我没有足够的优秀，我就我就会好奇你会有什么样的焦虑。嗯，我觉得我的大多数焦虑其实就是就在不和人聊天的时候，因为我很喜欢跟。以前的朋友，就是尤其是高中，就是你啊，然后就还有其他一些朋友，就是深入的聊天。但是我也会越聊越悲观，或者是任何一种更加大的情绪吧。但是只要我不再去谈论这些东西，然后我正常的生活的时候，我最大的焦虑当然就是来自于学习的压力吧。它不像是那种高三的时候，或者是。备考的时候的那种呃硬性的压力，它更加像一种软性的压力。因为我是一个很佛系的人，就是“佛系”这个词现在已经有点有点滥用了，但是我一直都没有办法找到一个更好的词来形容我自己。大多数时候在竞争中表现出来的一种状态吧、嗯，
1: 就是我
0: 一直都是一个比较佛系的人，不是说我对结果不在乎，而是我觉得我在竞争之前，就在竞争开始之前。有做好去承担失败那个结果的勇气吧，就我觉得我有那个勇气，嗯，然后但是事实是，就是我在进入大学之前，其实我都没有面临过什么任何意义上真正的失败，虽然每一次竞争之前我都做好了失败的准备，<笑>我这样一个心态的人，然后最后进到这样一个学校，但是又是很奇妙的进到这样一个专业，就是。我在中文系，你就他被称为四大养老院之一嘛。我们平时就没有什么学习上的压力，听老师讲课就很像听讲座。但是他会给你列一些书单啊什么的，嗯、其实那些书你就是一个学期都不看，其实根本就没有影响。就是你最后考试的时候，你还是能正常的考。可是就是这种学识上积累的，就是学术上的压力给我很大，然后。尤其是中文，它是一个评价体系上很微妙的一个学科吧，就人文学科可能很多都这样，不像理工科或者是其他更可以量化的学科那样，你有一个明确的答案，嗯，或者是有一个明确的可以努力的目标。就很多时候，比如说我写一篇论文，然后他得到的分很高，我也不知道为什么他会分这么高，哎，就觉得那老师很好，然后我很幸运。如果一篇论文它分很低，我就会觉得我该，因为我就是写的差。<笑>但其实我自己根本就还没懂什么是好，什么是坏。然后就是这样浑浑噩噩的进来，然后又在又在的，就每个期末的时候才死命的学一把、复习啊什么的。但最后就是可能因为现在大三吧，然后我的那个焦虑就直接冲顶，但肯定就比不上旁边的人的焦虑，但是。就我觉得我已经化解的比较好了，但也是我目前的人生中最焦虑的一个阶段了，就是最硬性的，比如说绩点啊什么的压力，嗯、然后就发现就这种东西都没有办法控制。其实说出去就会别人觉得，比如说你保研能不能保到本校，其实。外人觉得没那么重要，你能保就很不错，或者讲，嗯，但总之就是你每天浸润在这样一个言谈的环境中吧。就刚刚说，之前说树洞啊、舍友啊等等，就所有人都在谈这些的时候，嗯，其实嗯是没有办法就是脱离出去的吧。我也的确就得每天在焦虑这件事情，然后，<笑>然后我还很好利用着这个体系，比如说我从上学开始意识到就是。选课之前多去查一查哪些课给分好啊，然后比较水啊，任务少啊什么的。当你知道了有这样一门课或者一些课存在的时候，嗯、它就跟吸毒一样，就是你根本不可能有那个能力放下这些课去选另一门。明明就有人说过它给分可能比较差，虽然可能老师讲的比较好的课，就所有人好像就像木偶一样，就被、嗯。线提着你必须走向那边，你没有办法，就是你没有办法是一门好课，一门给分好的课不见，我会很挣扎在这个过程中，但是、嗯、就是又像之前说，就是嗯、呃、迷茫这件事情，我觉得好像包括我在那个身边人，我们就都随着年级的升高，好像我们都看起来越来越不迷茫了，每个人都会有一个笃定的目标，就是嗯。我就是要保研，然后我就是要拿到某个 offer， 然后我就是要怎么怎么样，我就是要这个学期把绩点提到多少，我要进入前百分之多少，每个人都特别笃定，但是已经就没有人会再有那种在长远规划上有勇气去做以前我们称之为梦想的东西，嗯、就有点矫情，就感觉不敢做梦了，嗯，就很神奇。就是我们进来的时候，所有人都。以前包括现在也都在说，就是什么家国担当、家国情怀啊、复兴的重任啊，然后时代的使命啊，这种每个人进来的时候，应该应该都会有一种被时代选中的感觉吧。就是反正我是有，我是那种很中二的，我我就是有，我被时代选中。我觉得我是要为这个国家，或是为这个时代做出一点什么事情。但是到了这个时候，虽然口号依然在喊。嗯，但是已经没有人会对此有所反应了。就我不仅焦虑着眼前的苟且，我为祭典里的零点零一焦虑，同时也为自己成为了这样的人而焦虑。以前我觉得我不可能考公务员的，这一辈子不可能考。但是后面我会觉得，哎，这这好像也是一个不错的退路。反正就是我有时候就会尽量的抽离出来，告诉自己这是人生的体验。就<笑>就像之之前跟你说的那样，你说那些大道理一样，我会用那些来说服自己。但当然，我也得承认，就是我确实有凡人有的一切焦虑我，我我身上都有。就是我回答那些提问箱里的问题的时候，我有时候也会觉得我并不配，<笑>因为我去为人师<笑>、就是。对，但是但是还是得强撑着吧，就觉得说不定就是回答一点就可以让另一个人开心一点，或者是觉得。至少至少有人在认真听他说，或者是但真在想，可以是可以怎么办的。我觉得回答他们的时候、嗯，有时候也是在回答我自己。是的，像我们今天聊自己的焦虑，或者是聊一些体系的问题，<笑>其实我觉得到最后也是给自己的一种开导。刚刚你说的那种焦虑，前面我觉得其实还是挺好的，因为就是你前面有提到说你对于学识上的一种焦虑，我不知道我理解的对不对啊,啊对对对？就是可能会觉得自己的、嗯、自己还比较浅薄，就是可能还很无知。<笑>然后当看到一些呃，可能知识比较渊博或者是。真的让自己很佩服人的时候，就会有一点那种自愧不如的感觉。对的，我觉得可能尤其是人文学科，或者是面对大师的时候，尤其会有这种自己真的就是一个无知的人的感觉吧。但是就是因此而产生的那种感觉，好像也不是特别特别的坏，就反正也觉得挺好的。意识到自己无知这件事情，本来就是在自己越来越。了解到这个世界上是的有怎样的知识啊，人啊，你看越来越多书，然后有了更多的见识以后，才会产生的一个想法，所以也挺好的。对，对<笑>所以我就说，我觉得这种焦虑其实挺好的。就就我在石墨里面有写，我说我想要去了解那些问题，嗯、我自己写出来，我都觉得，可能说以前我会不会太有兴趣，我觉得。对以前的我会觉得有点很深奥，或者是可能很枯燥，嗯、或者说我怕我自己不懂。我其实以前会有点排斥，是说去看一些特别深奥的东西。但是当我现在我想要去了解了之后，我就会发现以前会有很多很厉害的人，他们已经比我早很久很久思考过这些问题。他们的一些书或者怎么就可以给我带来一些很。很能启发我的一些思考什么的，当我想到这些，我就会觉得我自己真的是很浅薄，就我还需要学习很多很多东西。<笑>但我觉得这种焦虑其实，我觉得真的挺好的。对。然后后面另外一种就是你说对于绩点呀，然后还有什么保研那些的焦虑，我觉得其实跟我刚刚说的，就是我自己的焦虑，我觉得是差不多。就是说我，我觉得就是在这个环境里面吧。你就会在想说我的绩点能不能再高一点，可能确实会不可避免的去有这些想法。<笑>我感觉我们就还是又就又回到最最最最最开始，说就是被困在这个里面<笑>没有办法。对，就是我觉得现在的这种痛苦更多是高三，它有一个很明确的成功与失败的标准，可、嗯就是现在。现在就很难说，就像我说自己佛系，是因为我做好了承担失败的准备。可是我现在的状况是，我根本就不知道什么样的未来、什么样的生活或者什么样的选择算是失败的。但我一旦承认这一点以后，好像我就把某种可能性视为了失败的人生，但是我又不想这么做。嗯、但是好像社会又逼迫我这么做，比如说他们觉得怎么样的状况，那你就是一个失败的人了。这种应该是对我们来说目前焦虑的最大来源吧。在我们去，就是说去为这些事情焦虑的时候，是不是可以问一句：这个真的是我想要的吗？或者我们真的有勇气去承认什么是我们想要的，然后并且为之付出吗？比如说，可能只是去选一门分不高，但是我确实很想上的课。就类似这种问题，而且就是可能我们会不自觉地陷入一个评判标准里面，会跟随着不管是大环境，还是说我们受到影响，或者是我们自己建立的一套那种评判体系，就是什么是好，什么是坏，我们自己在评判，然后社会也在评判，然后有时候可能社会的评判就变成了我们自己的评判，而且我就觉得人就是很容易。对各种事情都产生评判，可能我们先贤讲的很多话，其实也是一种不成熟的评判。我觉得就是，对，是有价值就是真判断的，对，就是真的很难逃脱出来，但是好像又必须得提醒自己说，要去思考到底什么是重要的，或者是什么对于我来说是重要的这种。我应该是在大二，可能还要早一些，可能大一下学期或者大二的时候，然后就真的去思考我未来的一个方向嘛。其实我以前我就一直说，就即使是高中的时候，我当时其实就已经想好，我我大学一定要学财经。当时你就觉得你觉得你想好了嘛？但是可能真实接触了之后，你会发现自己。是在一个其实曾经没有怎么了解他的情况下，就做了一个这样的决定。我到那个时候，我才想到说，我是不是应该问一下我自己，现在我在做的事情，它真的是我以后要为之努力、为之奋斗可能一辈子的事情吗？然后当我去想这些问题的时候，然后我就会开始。就可能我还是会有有一些意识到说我对什么东西感兴趣吧，然后可能就会开始有意识的去接触那种机会，在这种探索之中可能有了一些答案，所以我会觉得现在的我可能不太纠结我到底想要什么，可能也不太会去特别的在意那种某些社会的标准吧，但是我也确实依旧会。嗯<笑>被这种环境影响就，就只能是不断地提醒自己，<笑><笑>不要忘了你的初心。笑死，确实感觉就是在这种，就是没有人会会很纯一的从头走到尾的、嗯、过程中，肯定会有纠结会，很多挣扎。<笑>对，但这种挣扎就是以后回头看会觉得，要么觉得很幼稚，要么觉得很珍贵。就是应该都会最后导向一个挺好的方向的吧，就因为我们走在任何一条路上的时候，肯定都是那个时候肯定都是觉得自己走的是一条还不错的路，或者是
1: 怎么样。
0: 嗯、我觉得，尤其是上了大学以后，当你有有能力去稍微的做一些小小的选择的时候，就还是大多数时候都不要辜负自己心里面的想法吧。但是确实，嗯，不同的路它都有不同的好处。就是在你说梦想的时候，我就想到我之前听那个 Steve 说，他就是对自己产生怀疑吧，然后也是陷入那种迷茫、焦虑的一个时期，然后他就说，他就想想到他最初、最开始最想要做的一件事情，他说就是应该是启发全人类的日食嘛，还是大概就是这个意思。他当时讲出来的时候，我听的时候我就笑了，其实。因为你感觉这个话从一个应该是三十多岁的人口中说出来，就是感觉他还是十五岁的那种状态。但是后面想一想，就这个东西说出来，我是挺佩服的。我觉得，就是很宏大的一个梦想，真的。然后，并且我觉得他也有做出一些努力，至少他的那一期播客有给我一些启发。对，我就觉得。我会有一个小期待，如果有人他真的听了这么两三小时的播客，听到了这里，就是听听了我们无数，那真的会充满矛盾，然后对很矛盾，然后又自我怀疑，又怀疑世界，然后最后又自我开解的各种各种。之后当他听到了这里，他可以去想一想。自己的终极目标、就是，对内心最深处的那个初衷或者是那个梦想，可能说出来会觉得有点不好意思，但是或许它就是你能够激发你最原生的那种热情的事情。我觉得，可能我们听起来会觉得有点傻，但是如果有一个人他真的做到了启发全人类，我觉得就是，<笑>就觉得很牛啊，就觉得很牛。对，我觉得这世界上还是有人做到了的。是。诸如诸如什么苏格拉底之类的，<笑>就他们肯定是在某个意义上的伟大的全人类人<笑>对,对。但反正就是无论无论目标是什么，就如果是跟这些有关，就我们就只能通过自己不断的思考。来完成、嗯，来到达那地方，就肯定，嗯，不可能空想着就完成。对。但是，感觉即便，对，即便不可能完成，<笑>也不代表那个目标它没有意义。是的。或许听着这一期节目的人，他会有很多困惑。那我当他听到这里，我会希望他心里好受一点。<笑>就可能每个人都是充满了很多各种怀疑，然后，或者是自己那么好，这个世界却怎么这<笑>是的，是的。但可能我就会想，就算我们不管是以世俗意义上的平凡，还是我们自己自认的平凡，就这么过了一辈子又怎么样呢？就算我们没有做成什么真正意义上的事情，那又……怎么样呢？至少我们很平安的活活下去了，对吧？我现在觉得平安健康都是很厉害的事情。而且、哎、我一想到之前也是 Steve 说的一期播客，就是他当时也是请了一个讲文学课的老师，那个老师他也是说，他就说人生就是像西西弗的巨石。就是可能他不断推，然后那个石头又落下来，就他一直推着推。他就说有些人他可能一辈子都很失败，这个失败可能就是社会意义上的社会评判标准的一种失败，但是他这一生其实也很有意义，就是在他对抗这些失败的过程中，他没有倒下，他很好的度过。那这种也是。成功啊，就他的人生也很值得歌颂，我觉得就是这样。嗯，对的。就你刚刚说的健康平安的过，我觉得我现在就是每次，比如说，嗯，过马路的时候，我特别认真的看两边有没有车，然后或者是就是骑车，在学校里或者在外面骑车的时候，我最多只会戴一只耳机，就反正当我意识到我在做这件事情的时候，我就觉得自己特别了不起。是有好好的在爱自己，<笑>别对，有好好爱自己，好好照顾自己，对，对，就是这种时候，我觉得无论你现实状况中所谓的过得怎么，就过得怎么不好，但总之你只要有这些这些时刻，都是了不起的。是的，那那我们要嗯，就就<笑>我就随便讲讲，那么说。其实也没关系，嗯、我感觉我可以剪两期了，<笑>可以上下集，就主要是我们、就是、我觉得应该可以聊一聊你的书。<笑>好，就是前半期后半期太割裂了，是有点。<笑>前半前半期是在分析，后半期是在拯救自<笑>我拯救自我开解。<笑>我感觉好奇怪，就一般不都是就是最开头就会说啊，我今天我最近读了什么书，另一个人说哦我最近读，<笑>我们三个小时以后，<笑>好笑啊、另一个人终于开始说，就我最近在读一本书，就是《悉达多》嘛，黑塞的《悉达多》嗯，我是怎么发现这本书？那、嗯、其实我我是很少读这种有点哲学意义的这种书吧，我是就很喜欢，我很喜欢做一件事情，就是在 Kindle 就亚马逊的那个 Kindle 的市场里。看那个 Kindle Unlimited， 嗯，它就是能借的那些书里有点什么，然后我就会在那翻，就有一种逛街的快感。然后我那天就就突然看到这本书，然后它大多数很多是成功学啊，或者是任何其他那种文学经典。反正这本书就是因为以前听到一个播客推荐过，然后我就下载来看了，然后我就睡前的时候看一看。因为我睡前的时候就喜欢看。跟自己的专业没有什么关系，然后也没有什么情节的那种书，那最好就是能够让我帮助我睡觉。就是这其实是一本很薄很小的一本书，它讲的一个很简单的故事，就是一个一个古印度的贵族青年，因为他是婆罗门，印度当时最高的种姓的一个青年吧，他一生的故事。嗯那就是我就尽量不剧透，他中间有过有一些转折，<笑>但是反正他一生就是他怎么去追求一个生命的永恒也好，或者说追求一种圆融统一，反正就是他怎么最终获得自己生命的那种终点，就他到达了一个我觉得我们所有人都想要到达一种状态吧。他是一开始离开婆罗门，然后去。做苦行僧，就是苦修去修炼、嗯，然后中途也遇到一些佛陀，就是那个已经已经成了佛陀的，叫做乔达摩，对，因为呃释迦牟尼的那个名字其实叫乔达摩悉达多嘛，嗯，他这个名字取得也很那个，就是里面那个佛陀叫乔达摩。然后悉达多是这个青年本人，他的署名就叫悉达多。然后其实也有一些隐喻在吧，但反正他就、嗯、呃遇到他，然后他当时就是门下有很多弟子，然后就跟着他学习他他的那些真理什么，但他就是拒绝了这个别人的真理，然后决定去寻找自己的真理或者说自己生命的本质，呃有有一个自己的人生吧，就以一个比较浅显的方式说。然后他就开始了这这段旅途，中途他大概有有有做过商人啊，然后有甚至有吃喝嫖赌，全都做过。然后他最后最后是回到了一个河边，然后怎么怎么样，这个就不剧透。但我觉得还是很，就他很值得，很值得一看。和我们刚才说的，我比如说你刚刚有你之前有说到，当我做了一些不那么好的事情，或者是我。就是我进入了这个评价体系，然后不能够以一种纯然的自我的方式活在这个世界上的时候，那我就是未来回看自己这一段，会不会觉得很不值得，或者是不够好，不够纯粹？但是我觉得，就是悉达多他给我们一种解读的方式，就是他是如何去寻找自己生命的终点的呢？嗯、就是他完全的把自己放在了这个世界里。他不会去想说我现在呃在世俗意义上是一个怎样的人，因为他也就是呃赌博呀什么，他他不会去想我此时此刻赌博是在干嘛。嗯、但总之他就是把自己完全的融入到那个生命的状态里面去。如果以我们现在的来说，就可能是我让自己自然的顺着生命的河流进入到这个评价体系里。然后我可能会随着评价体系起起伏伏，我可能做得好，可能做得坏，因为他也有做得很好的时候，就是他成为商人之后就赚了很多很多的钱，但后面赌博就是不断挥霍，然后又赚又又挥霍。我们或许也可以采取，如果如果有那个勇气的话，就让自己融入这个，融入自己的生命里，随他怎么起伏，然后呈现一种比较自然的。融合的状态，然后最后可能我们也会到达悉达多的那条河，我们可能也会到达自己的那一条河。它当然是一个很佛教，就它融合了佛教、道教各种宗教的一些思想在里面，但是它可能很好的解答我们现在就现代人的一些困境吧。就我我我这里就分享一段，给我的感触比较深的一段就是。他在拒绝了那个佛陀的真理之后，然后一个人上路。就这一节的标题是觉醒，所以我觉得还挺有意思。就他走在他走在路上的时候，看到很多大自然的美好的事物，什么日月星辰、山花鸟树这些。就这一切在在他以前以前的他眼里，就是很他描述的是魅惑的、稍纵即逝的物矮。注定会被思想洞悉一无是处，因为他们并非本质，而本质位于可见世界的彼岸。如今他不再问询本质，瞄准彼岸，学会毫无希求、质朴而天真无邪的看待世界。所有这自古有之的一切，悉达多一直熟视无睹，他从不在场。而现在，他归属集中，流光魅影在他眼中闪耀，星辰月亮在他心中运行。嗯，就咱读到这一段的时候，我我几乎就是立刻的想到电影那个电影《心灵奇旅》，我不知道你有没有看、嗯，有，是应该主角就是跟那个理发师还是跟谁，就是我记得有一段就是说了一只生在海洋中，可是仍然在寻找海洋的那、哦那个、那只鱼、那个，就是他很敬佩的那个音乐家，嗯、哦对对对，就是他他就跟他说那个说了这个故事，然后。就是那只鱼，就说我现在只是在水中，啊、嗯，我我还是想要找海洋，然后应该是一只大鱼吧，还是什么的，就是，对,你,对你已经在海洋里了，对，然后还有片尾吧，片尾特别著名的那一段，就是里面有一句台词，就是说火花不是人生目标，当你想要生活的那一刻，火花就已经被点燃。我觉得很很多时候可能就是这样吧，就是跟悉达多这个。觉醒的感觉一样，就他他也是试图原来在找呃一些本质，就生活的本质、嗯、或者说生生活的终极目标
1: 、嗯，就是我们
0: 总是想要有一个那么确确切在的东西，在可见的世界对面或者怎样能够等着我们去走向那里，然后去。悟到什么东西，但是实际上可能我们走的这条路，然后我们看见了所有东西，它就是生活的本质。是的，对，嗯，所以到最后聊了那么久，其实感觉我们好像也，就永远没有办法去判定或者辨别一段人生的价值啊，自我的价值是什么，一个人的一生究竟有没有终极目标这件事情，或者说一种。终极的需求、追求、渴望，感觉都是无解的。其实人生不就是没有意义的吗？嗯、<笑>我们就<笑>这么生生不带来，对吧？就是我们出生不是我们自己的选择、嗯，然后我们也没有带来任何的东西，然后我们死去，我们也没有办法带走任何的东西。嗯、不管我们是成功还是失败，不管我们是一生病痛<笑>还是我们非常健康。在我们走到那个终点之后，就是没有已经去世的人来告诉我们死亡的世界是什么样的，所以我可以就把它看作一个生命的结束。那那其实好像感觉就是这样，就是其实听你刚刚念的那一段，我觉得还是挺感慨。我也不知道人生有没有什么终极目标或者是什么最正确的那种意义。可能就是要像悉达多那样，就我觉得他没有去评判什么东西，他没有去评判自己的经历和自己的生命、嗯，他就是把自己抛到了世界里面，他和这个世界拥抱，不管是面临的是刀子还是鲜花，反正他就拥抱，就是他不做任何的评判。就可能当我们不去想一件事情。是好是坏，是否有价值，或者是怎么样？但我们不去对它做一个评价，不去对它得出一个答案的时候，可能是我们和这个世界融合的最好的时候。<笑>对，是这样的，就只问自己我想不想做，我想就去，不想就放弃。我觉得说不定有时候就是最后解决自己困惑的最后最后的那那个方法。嗯。而且可能在做的时候也不去怀疑，也不问自己这是好是坏，就去做，就是全然的投入，投入其中。其实我又想到，可能我之前对于现在的教育体系的一个悲观的一个点，也是在于说这个评价体系存在的太、太明显了。就我可能会去想。这样成长起来的孩子，他在做每一件事情的时候，是不是都需要去呃有一个价值判断，有一个好坏的，有一个是非的判断？感觉人生就是一直处在这种计算之中，<笑>但是也是我自己的想法。<笑>那我们现在就到最后，就是给大家。推荐一些书吧，<笑>嗯，就感觉好像从这么沉重的话题<笑>推，推荐推荐的这些书都变得轻，对，轻飘飘的。哎呦，看我想推荐的书也是显得很没有很没有深度。啊、呃，我就我就推荐，我就简单推荐几本最近看的或者是想看的书吧。就是第一个是阿加莎的侦探小说。嗯因为我最近也是，就刚刚有说，就是会有一些压力比较大的时候，嗯，就比如说写论文啊，或者是要看很多特别专业的书，然后想要喘口气的时候就，就就会疯狂的看阿加莎的书，因为她一方面她的书够多，就是几乎不大可能看完，<笑>然后所以而且而且还有一方面是 Kindle 可以借，有很多可以免费借、嗯，所以我就是从前天晚上，前天晚上到昨天。一共看了四本他的觉我觉得太爽了，就是很解压。我就让他带着我走，然后也不我不会占用太多时间，因为一本就你可以很快的看完。嗯、对，就只有一个就是只有一个纯粹的目标，就是究竟是谁杀的？所以就是不需要想太多问题。所以嗯，就感觉如果压力比较大，想要。想要放松的时候可以看看他的书，或者是其他的一些推理小说。但但我觉得就是阿婆的书还是还最好，因为它体量是比较稳定、嗯、合适而且平均的啊。然后第二个就是我最近比较想读的一本书吧，就是呃尤瑟奈尔的《东方故事集》。这是一本很经典的短篇小说集，我很早就标了想读，但是一直都没有读。然后也是因为最近就是在看《巴黎评论的》的女性作家访谈，里面有有有斯纳尔的一篇，然后就突然想起这本书，决定有时间读一读。因为我就很喜欢那种很精巧、写的很美妙，然后同时又富有想象力的短篇小说。因为短篇小说它，呃，还挺体现一个作家的功力的，而且也很适合现在一些。碎片阅读，你看读一篇短篇小说，比读一篇没那么有营养的公众号文章要来的快乐一些吧。嗯、呃，然后顺便就推荐一下几本短篇小说集，就简简单推荐一下。一个是麦克劳，尽<笑>量<笑>不要讲太多。<笑>麦克麦那个呃麦克劳德的《海风中失落的血色馈赠》和毛姆的《爱德华·巴纳德的堕落》。后面这本《爱德华·巴纳德的杜诺》是毛姆短篇小说，他那个全集里面第一本，一共有四本，我也只读了那个第一本，《海风》和毛姆的这两本都是陈以侃老师翻译的，然后他就是翻译的都特别好。嗯我就特别迷他的翻译，就他很有自己的风格，同时呢没有任何的翻译腔，而且他还能把那个作者的那种写作风格给表现出来，就、嗯、读的时候会特别的，就是有沉浸感，是那种既能让你明显感觉到翻译的可真好，同时又不会出戏的那种翻译。当然我也不是很专业的研究翻译，<笑>但是反正就是觉得很好。<笑>对，然后这两本短片就是两种。有两种截然不同的气质吧，麦克劳德的《海风》就是他的那种比较比较粗粝、原始一点，嗯，呃，文字里面有很纯纯正的情感浓度，然后和自然世界交织的很好。毛姆的那本就是毛姆嘛，就他写写故事真的很牛，就叙事能力非常的强，而且他很幽默，对、嗯，就是两本书其实都非常的好读，然后。它两本是两个青年女作家的短篇小说集，一个是王占黑的《小花旦》，还有一个是沈大成的《小行星掉在下午》下午。<笑>对，<笑>就他们都是那种很很生动、很可爱写的东西，然后有一种湿漉漉的感觉，就读起来会很放松，觉得很舒服的那种故事。嗯，啊、我,我就我就推荐这么多吧。嗯，对。那斯不讲
1: 了，我觉得我们可以单开一
0: 局聊。我记得我当时看那个小行星星掉在下午，我就也是你送我的嘛。然后嗯，我当时是寒假回家，就每天睡前看一天。我最喜欢的就是那个在世界末日兜风，我觉得太浪漫了，就就是从题目开始就浪漫、哦，一直浪漫到结尾，就非常浪漫。<笑>就看完之后，我当时躺着，我就在想，真到世界末日的时候，<笑>我也要去兜风，<笑>就啥也不管了，反正就兜风。对，就是就是沈大成，尤其很呃，他他让,他让我觉得很神奇的一点就是，他是一个很标准的白领嘛，就是一个社他就是很社畜的那种形象，就整个人每天都是朝九晚五的工作，可是。他却能够写出这样的小说、嗯、这样的故事、嗯，对，就会让我觉得，就是也想要成为这样的大人，<笑>也想要成为像他那样，就是无论生活多么的平凡，可是依然保有很生动和想象力的那种那种人。你这让我想到，就是我今天看那个《戏剧性生活》最后一期嘛、啊，就是刘小艺，他、啊啊啊、做哦。我觉得就是、嗯、真的，对，对，就很有想象力，然后他就特,特别感动，对，是的，你就感觉他真的很有童心，就是他居然能够有还到到那个年纪还能有那么纯粹的一些思想，但同时让我也很感动的就是，就是那些其他的戏剧人也非常的配合他，然后是的，是在训练过程中玩的很嗨，就会让我觉得哇看到了。这个世界很美好，的样子。对，我觉得就是他们有那种信念感，我就看了很感动。是，你不会觉得这个就是个塑料袋，你会觉得这就是一个有生命的，这、就是一个小人、哦。对，对我看那段好，就是好感动。我觉得，我觉得那个塑料袋就是有生命的。天哪，我觉得。其实他们配合的也很好。相信了那那瞬间感觉，我到现在我觉得也很相信。是的，是的。好，那我来说说我吧。我可能好我我最近看的小说，其实基本上都是跟 AI 有关的嘛。我之后会专门聊一下关于 AI 的，所以我觉得我在这一期里面我就先不推荐然后另外的话。我一直在读的一本是《与社会学同游》这本书，其实、哦，其实我当时我看他也在写博主啊啊、嗯哦、写论文吗？写读书报告哦,哦，我也写论文，吓死！我想，对，就是我当时其实是在微博看到一个博主他讲嘛，然后他就说，就是可能有时候我们自己在一个我们。自己给自己就是规定了一些框架和体系去执行，反正其实他讲的还是挺通俗的，我觉得就在我看书的时候，我也觉得是有一点点灰色，嗯、不知道是我的水平还是我觉,我觉得是是,是确实确实挺晦涩，就是他那个灰色不是说社会学著作里的那种灰色，是跟普通的书比他是灰色一点，但比别的那种社社会学的理论书要好很多。但可能因为社会学家写的吧，就总是控制不住的拽一些词，<笑>确实是，确实是有一点难度的啊、嗯。所以我在这里推荐，我们就回忆一下当时那个博主他说的，他一开始其实是拿《楚门的世界》作为一个引入，就是楚门他以为自己是一个活得自由而真实的人，但其实他是活在一个电视节目里嘛。所以他就拿这个作为引入，就是讲到这本书，就是说可能我们会自己给自己去，就是制定一些体系，或者是社会的规则，可能也是我们自己不自觉的去，就是参与其中吧，就是可能也给他进行了一些助力。就可能有时候我们觉得是社会把我们框住了，但是其实是，可能是那个框架就是是我们自己自己创造的那种感觉。对，然后。是的哦，对，就是当时他提到一个例子，就是说我们在恋爱的时候就很自然的会说要去看电影啊，就是就是我们约会的步骤就是看电影、吃饭，然后怎么怎么样，就就是不知道有没有人想过，能不能不做这些，就是约会还能不能做其他的事情？我当时听到这个，听到他讲这个例子的时候，我觉得，哦，我要去看这本书，呵呵，就是这种感觉。我最近就是沉迷于那些 AI 的小说，然后这本书就看得很慢很慢。嗯。然后另外的话，还想推荐两本，其实是心理学比较相关的。第一个是欧文亚龙的存在主义心理疗法，就这一个，他听标题其实挺那个，但是他让我。感兴趣的是，他在里面就是提出了四个终极问题嘛：死亡、无意义、自由和责任，还有孤独。我前段时间有一天就比较崩溃的时候，就是一直在想，我为什么要活着？<笑>我活着意义是什么？然后想活着没有意义啊，最后都是要死的。然后我在想为什么要活着呢？然后就一直困在这个里面，一直在想，一直在想，后面。了解到了这个人以及他对于提出这四大问题的时候，我就觉得真神奇，就是有一种那种感觉，就好像我产生的疑惑和想法，我以为是我自己的想法和疑惑，其实好像是很久很久以前就一直存在的一些疑惑，就有一种隔空对话的那种感觉。还有一个就是伯恩斯新情绪疗法。就其实伯恩斯情绪疗法，他这本书是关于人际关系的，然后新情绪疗法呢，就是比较配合他的书名啊，就是确实是提供一些情绪上的疗愈和帮助吧。就是我知道这本书，是因为我前段时间就是在做自己的一个情绪的调整嘛。然后当时就是用一个方法叫做三栏表，它是认知行为疗法里面的一种方法，大概意思就是帮你去识别什么样的情境会唤醒你的一些什么负面的情绪和可能不太合理的一些想法，然后就通过以列表的方式去把它写下来之后，再去。进行一个分析吧，就分析可能哪一些想法是不合理的，可能是灾难化的，可能是简单的那种非黑即白。我昨天写了一个那个 newsletter， 然后就在里面很简单粗暴的解释了一下这个方法。他这本书就是讲了一些关于调整情绪啊，可能是识别一些自己想法这种方法吧。就是我现在也是还没有仔细去看嘛。只是目前知道这本书，但我看豆瓣上面有说，好像就觉得看了还是挺有帮助，可能可以做一个自救的手册。就它是以一种练习的方式吧，它一共有三本书嘛，他就建议每一本大概花四周的时间去看，然后就去跟着他书上去练习，这样子可能你的情绪就会有一些改善啊什么的。嗯嗯，大概就是这些。哦，我们真的聊了好久了对、啊，对呀，我当时有预感可能会比我想象的中的要久，但是我没有想到会这么久。<笑>对你一开始约的是半个小时，你知道吗
1: ？我一我一般画痨来说，一个多小时
0: ，<笑>最长也就是一个多小时、哦。对，我听你之前的播客很多是，就是你一句我一句。<笑>的那种，当然我们像是大段大段跟演讲一样，在那说，但是两个话痨凑在一起就是会这样。<笑>我觉得就可以在那种坐地铁坐两个小时的地铁，或者是坐往返<笑>就那种往返四小时，然后就可以把这个听完。<笑>对，真的。好吧，那我就做一个结束陈词。哈哈，好，就今天还是很开心，我觉得聊这么多，其实也说了一些，我确实是自己一个人想，我可能想不出来或者是想不到的一些点吧，我觉得，嗯，而且就像我在石墨里面说，其实我觉得。嗯，不管是我们在石墨文档里面进行一个共同的编辑，还是我们以这样的方式去聊天，我会觉得有一种幸福感，就是我能够接受到来自另外一个人的很真诚的一些分享，或者他能够给我引导到其他一些可能。前人或者是比较厉害的一些人，他们的一些想法和思考，我觉得就是对于我的一种很大的帮助吧，也是很开心。反正我也是很喜欢和人聊天，<笑>对，所以希望之后再有机会。对对，以后之后一定还有机会，<笑>已经做好准备。那我们今天。的节目大概就到这里了，然后我们就跟大家说一句拜拜吧，吧<笑>拜拜，拜拜。